0: مع منصت احفظ وقتك يسر منصت الكتب التابع لشركة نديم بالشراكة مع أوقاف نور الملاحي رحمها الله أن يقدم لكم قراءة لكتاب الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى شرح الشيخ محمد ابن إبراهيم الحمد حفظه الله تعالى دار ابن خزيمة يقرأه عليكم الأستاذ محمود السيد محمود المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنحن في زمن كثر فيه المال وتنوعت التجارات وانتشرت المرابحات وصار لها أقوى الدعايات ولهذا اجتذبت نفرا غير قليل من الناس فصاروا يسألون عنها ويتواصون بها رغبة في المال وحرصا على تنميته وخوفا من معرة الفقر ومذلة الحاجة ولا تثريب عليهم في ذلك إذ لا بد للناس من دنياهم ولا مأثمة في صنيعهم إذا لم يكن من طريق محرم ولا حرج في جمع الدنيا من الوجوه المباحة ما لم يكن صاحبها عن الواجبات في شغل شاغل ولقد ذكر الله تعالى التجارة في معرض الحط من شأنها حيث شغلت عن طاعة في قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا ينفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ولما رجعوا عن صنيعهم وأخذوا بأدب الشريعة في إيثار الواجبات الدينية وعدم الانقطاع عنها إلى الاشتغال بالتجارة ونحوها ذكرها ولم يهضم من حقها شيئا فقال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فأثبت لهؤلاء الكمل أنهم تجار وباعه ولكنهم لم يشتغلوا بضروب منافع التجارة عن فرائض الله وهذا قول المحققين في الآية وكما أذن الإسلام في اكتساب الأموال واستثمار أرباحها من وجوهها المعتدده أذن في الاستمتاع بها وترويح الخاطر بنعيمها شريطة الاقتصاد وأما الآيات الواردة في سياق التزهيد والحط من متاع الحياة الدنيا فلا يقصد منها ترغيب الإنسان ليعيش مجانبا للزينة ميت الإرادة عن التعلق بشهواته على الإطلاق وإنما يقصد منها فيما يبدو حكم أخرى كتسلية الفقراء الذين لا يستطيعون ضرباً في الأرض ومن قصرت أيديهم عن تناولها لألا تضيق صدورهم على آثارها أسفاً ومنها تعديل الأنفس الشاردة وانتزاع ما في طبيعتها من الشره والطمع لألا يخرج بها عن قصد السبيل ويتطوح بها في الاكتساب إلى طرق غير لائقة فاستصغار متاع الدنيا وتحقير لذائذها في نفوس الناس يرفعهم عن الاستغراق فيها ويكبر بهممهم عن جعلها قبله يولون وجوههم شطرها حيثما كانوا وقد بين لنا العيان ان الانسان متى عكف على ملاذ الحياه ولم يصحف فؤاده عن اللهو بزخارفها ماتت عواطفه ونسي أو تناسى من أين تؤتى المكارم والمروءة، ودخل مع الأنعام في حياتها السافلة، وأما ما ثبت عن بعض السلف من نبذ الزينة، والإعراض عن العيش الناعم عند القدرة عليه، أو في حال وجوده، فلا يريدونه قربة بنفسه، ولكن يبتغون به الوسيلة إلى رياضة النفس، وتدريبها على مخالفة الشهوات، لتستقر تحت طوع العقل بسهولة وتتمكن من طرح أهوائها الزائغة بدون كلفة فلو وثق الإنسان من نفسه بحسن الطاعة لم تكن في مجانبته للطيبات مزية ولا مؤاخذة وبعد هذه الجولة العجلة في نظر الشارع إلى المال وإباحته سائر المعاملات والمرابحات ما لم تكن مخالفة للشرع وإذنه بالاستمتاع بالمال ما لم يشغل عن طاعة نصل إلى مربط الفرس وبيت القصيد وهو التجارة الأخروية والمعاملة مع الله عز وجل فتلك هي التجارة الرابحة والمعاملة المنجحة التي لا تخضع لحسابات البشر ولا لمقاييسهم المادية وهي التي يجب أن تكون الأصل لا أن تكون هي الفرع ولا ان تكون الدنيا هي المقدمه قال الله عز وجل في شان قارون وما قال له قومه وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين اما اذا عكس الامر كما هو الحال عند فئام من الناس فصارت الدنيا هي الأصل والآخرة هي الفرع أو لم تخطر لهم بالبال ولم تكن في الحسبان فذلك هو الوبال والخبال والخسران المبين جاء في الحديث المرفوع عن أنس بن مالك رضي الله عنه من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه ولا يأخذه بإشراف وهلع بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانه والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء وقال في موضع آخر فيكون المال عنده يستعمده في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده فيكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا وقال أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله أوحى الله عز وجل إلى الدنيا من خدمك فأتعبيه ومن خدمني فاخدميه وجاء في بعض الآثار ابن آدم بع نصيبك من الدنيا تربحهما جميعا ولا تبع الآخرة بالدنيا تخسرهما جميعا وقال بعض السلف أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما وبعد فهذه توطئة ومدخل بين يدي شرح هذه الرسالة الصغيرة في حجمها الكبيرة في معناها والتي رقمتها يراعة إمام فذ وعالم جهبذ بأسلوب سهل ميسور وفي قالب مرغب مقرب أما المؤلف فهو العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله أما الرسالة فهي الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب وهي جواب مسدد لسؤال عظيم يترتب عليه ثواب جزيل كيف لا وهذه الرسالة تدور حول العمل الصالح ومضاعفته والطرق الموصلة إلى ذلك؟ كيف لا وهي تدل على خير عظيم بسبب عمل يسير وتدفع إلى مزيد من البر والإحسان وترفع الآخذ بها درجات؟ فهي بحق ميدان فسيح للمرابحة والتجارة التي لا تبور، ثم إن كثيرا من تلك الأسباب التي سيرد ذكرها وشرحها لا تحتاج إلا إلى نية واحتساب إذ العبد يؤديها أحيانا هكذا من تلقاء نفسه فإذا استحضر النية واستشعر الثواب وحرص على إقاع العمل على أحسن وجوهه تضاعف ثوابه وعظم أجره ولقد ذكر المؤلف رحمه الله لمضاعفة العمل أسبابا عديدة وضوابط جامعة يدخل تحتها أفراد كثيرة ولا ريب أن هذا باب من أبواب العلم لطيف شريف يفتح آفاقا من الخير وينهض بالعبد إلى أعلى مقامات العبادة والسعادة ويرقى بالأمة إلى أقصى مراتب السيادة والمجادة ويغلق أبوابا من الشر لا تحصى ويدعو إلى تنزيل الأعمال منازلها وأن يجعل لكل مقام ما يليق به وكم حصل من الجهل أو التفريط بهذا الأصل وهو معرفة مراتب الأعمال وأسباب مضاعفتها من ضياع للفرص وحرمان الأمة من خير عظيم وطاقات كثيرة وبالجملة فهذه الرسالة جمعت خيرا كثيرا واحتوت على وصايا نافعة قد لا تظفر بها مجتمعة في غير هذا الموضع ولعل السبب في شرحها لفت الأنظار إليها والرغبة في أن تأخذ حقها من الذيوع لما لها من الأهمية التي مر ذكر لشيء منها وسيمر أيضا شيء من ذلك وقبل الشروع في شرح تلك الرسالة يحسن الوقوف على شيء من سيرة كاتبها وعلى شيء من المباحث التي تبين محتوياتها ومكنوناتها وعلى الطريقة التي سيسير عليها الشرح وأخيرا أتوجه بالشكر لله عز وجل على توفيقه وإعانته وأسأله الإخلاص والقبول ثم أشكر كل من أعان على إخراج هذا العمل أياً كان نوع الإعانة وأسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعله ذخراً له يوم يلقاه والله المستعان وعليه التكلان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتبه فضيلة الشيخ محمد ابن إبراهيم الحمد في الحادي والعشرين من الشهر الأول عام 1426 للهجرة المبحث الأول نبذة يسيرة عن الشيخ عبد الرحمن السعدي أولا نسبه ومولده ونشأته هو الشيخ العلامة الزاهد الورع الفقيه الأصولي المفسر عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي من نواصر بني تميم ولد في الثاني عشر من شهر الله المحرم سنة ألف وثلاثمائة وسبعة للهجرة النبوية الشريفة توفيت أمه سنة ألف وثلاثمائة وعشرة للهجرة وتوفي والده سنة ألف للهجرة فعاش يتيم الأبوين كان والده من أهل العلم والصلاح وكان إماما في مسجد المسوكف في عنيزة ولما توفي والده عطفت عليه زوجة والده وأحبته أكثر من حبها لأولادها فصار عندها موضع العناية فلما شب عن الطوق صار في بيت أخيه الأكبر حمد فنشأ نشأة صالحة كريمة وكان الشيخ عبد الرحمن معروفا منذ نشأته بالصلاح والمحافظة على الصلاة مع الجماعة كما اشتهر بفطنته وذكائه ورغبته الشديدة في العلم ثانيا وصفه الخلقي كان ذا قامة متوسطة شعره كثيف ووجهه مستدير ممتلئ طلق ولحيته كثيفة ولونه أبيض مشرب بحمره وكان شعره في شبيبته في غاية السواد وبعدما كبر قليلا صارت لحيته في غاية البياض حيث بيضت لحيته وهو في الثامنة والعشرين من عمره تقريبا كما أفاد بذلك ابنه محمد وكان على وجه حسن ونور وصفاوة ثالثا أخلاقه كان رحمه الله آية باهرة في الأخلاق فكان رحيما بالناس متوددا لهم محبا لنفعهم صبورا عليهم كان ذا دعابة ومرح طلق المحيا لا يعرف الغضب في وجهه، وكان ينزل الناس منازلهم، ويحرص على القرب منهم، وإجابة دعواتهم، وزيارة مرضاهم، وتشييع جنائزهم. وكان على جانب كبير من عفة اليد، ونزاهة العرض، وعزة النفس، وكان محبا لإصلاح ذات البين، فما من مشكلة تعرض عليه إلا ويسعى في حلها برضا من جميع الأطراف. لما ألقى الله عليه من محبة الخلق له وانقيادهم لمشورته رابعا أعماله قام رحمه الله بأعمال جليلة أعظمها دروسه العلمية وخطبه المنبرية وتأسيسه وتشجيعه لكثير من الأعمال والمشاريع الخيرية وكان مرجع بلدته عنيزة في جميع الأمور فهو المدرس والواعظ وإمام الجامع وخطيبه، وهو المفتي، وكاتب الوثائق، ومحرر الوصايا، وعاقد الأنكحة، ومستشار الناس فيما ينوبهم كل ذلك كان يؤديه حسبة لله دون مقابل مادي عُرِض عليه القضاء عام 1360 للهجرة، فتأبَّى وتكدَّر كثيرًا حتى إنه كان يُغمى عليه في بعض الأوقات وكان لا يشتهي الطعام حتى يسر الله له التخلص منه وكان يشرف على المعهد العلمي في عنيزة عندما أسس عام 1373 للهجرة فكان يشرف عليه دون مقابل خامسا مرضه ووفاته أصيب عام 1371 للهجرة قبل وفاته بخمس سنين بمرض ضغط الدم وتصل بالشرايين، فكان يعتريه مرة بعد أخرى إلى أن توفاه الله قبل طلوع فجر يوم الخميس سنة 1376 لهجرة عن 69 سنة سادساً، علمه حرص الشيخ رحمه الله منذ نشأته على طلب العلم، وأمضى حياته في العلم حفظاً ودراسة وتحصيلاً وتدريسا لا يصرفه عنه صارف، وكانت له اليد الطولة، والأثر العظيم في النهضة العلمية في بلده عنيزة خاصة، وفي العالم الإسلامي عامة، ولا زالت آثاره تتجدد إلى يومنا هذا، وقد تخرج عليه أعداد من الطلاب، وترك عددا كبيرا من المؤلفات النافعة في التفسير والحديث، والأصول والعقيدة والفقه والآداب ونحو ذلك ومن هذه المؤلفات تفسيره المعروف بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ومنها خلاصة التفسير والقواعد الحسان والفتاوى وبهجة قلوب الأبرار وغيرها ومن الطلاب الذين درسوا عليه الشيخ عبد الله بن عقيل حفظه الله والشيخ عبد العزيز السلمان والشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ عبد الله البسام رحمهم الله المبحث الثاني دراسة مجملة للرسالة أولاً أهمية الرسالة لهذه الرسالة أهمية عظيمة ولقد مر في المقدمة شيء من ذلك ومما يبرز تلك الأهمية بإجمال ما يلي أولاً مسيس الحاجة إليها إذ نحن في زمن شاع فيه التكالب على الدنيا كما مر وهذه الرسالة تقود إلى الآخرة وتطفئ من حدة الشراه وترغب في الإقبال على العمل الصالح فهي جديرة بالشرح والبسط ثانياً أنها تضمنت نفائس من العلم ودلت على أبواب كثيرة من الخير على وجازتها كما سيأتي عند الحديث عما عن اشتملت عليه ثالثاً أنها صدرت من عالم رباني له وزنه ومكانته وقبوله رابعاً أنها تبين عن علم جم ودقة في الاستنباط وحسن نظر في النصوص ومراعاة لمقاصد الشريعة خامساً أنها صالحة للخاصة والعامة، ولذوي الغنى واليسار، وذوي الفقر والفاقة. سادساً: أنها تحيي الأمل، وتفتح باب الرجاء لمن ظهر له من نفسه ألا خير فيه، ولا نفع يرتجى من ورائه. سابعاً: أنها تعين على اختصار كثير من الجهود والأعمال. ثانياً: تعريف بالرسالة هذه الرسالة جاءت في المجلد الذي يحمل مسمى الفتاوى وهو ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي والذي طبعه مركز صالح ابن صالح الثقافي وهذا المجلد يحتوي على فتاوى كثيرة تحت مسمى الفتاوى السعدية وهذه الرسالة تقع في أربع صفحات ونصف حيث جاءت من الصفحة 35 إلى 39 من الفتاوى وقد جاءت ضمن القسم الأول فيما يتعلق بأصول الدين والحديث وقد عنون لها بـ المسألة التاسعة في الأسباب والأعمال التي يتضاعف بها الثواب وقد صدرت بالسؤال التالي ما هي الأسباب التي يضاعف بها الثواب؟ وربما يكون هذا السؤال قد ورد على الشيخ رحمه الله فأجاب عليه وربما يكون من وضع الشيخ حيث كان يأخذ بهذه الطريقة أحيانا حيث يورد أسئلة يرى أن الحاجة تدعو إليها ثم يجيب عن تلك الأسئلة ثالثا مجمل ما عليه تلك الرسالة احتوت هذه الرسالة على مباحث عظيمة ومطالب عالية ووصايا نافعه ومسائل علميه دقيقه ربما لا تجتمع في غير هذا الموضع على قصره ووجازته واليك فيما يلي اجمالا لما اشتملت عليه اولا تقرير ان الاصل في الحسنه مضاعفتها الى عشر ثانيا بيان ان المضاعفه قد تزيد على عشر الى اضعاف كثيره اذا حصل موجبها ثالثاً ذكر الأسباب والأصول العامة للمضاعفة وهي إما متعلقة بالعامل أو بالعمل نفسه أو بزمانه أو بمكانه أو بآثاره رابعاً الشروع بذكر الأسباب التي يضاعف بها الثواب مفصلةً وسيأتي ذكرها في المبحث الذي يلي هذا المبحث خامساً التنويه بشأن الإخلاص وبيان أنه داخل في أكثر الأسباب التي يضاعف بها الثواب سادسا بيان أن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما يقوم بالقلوب من حقائق الإيمان سابعا تقرير القاعدة المشهورة التي مفادها أن العمل المفضول قد يعرض له ما يصيره فاضلا ثامنا بيان أفضلية أهل الإخلاص والإحسان والذكر رابعا الأسباب التي ذكرها المؤلف لمضاعفة الثواب ذكر المؤلف رحمه الله أصولا عامة للمضاعفة كما مر في الفقرة الماضية ثم شرع بذكر أسباب المضاعفة على سبيل التفصيل وهذه الأسباب أيضا أشبه بالضوابط والأصول ويدخل تحتها أفراد كثيرة يصعب حصرها، وبعض هذه الأسباب قريب من بعض، بل داخل في بعض، وقد تجتمع في شخص أو زمان أو مكان، وقد أوصلها رحمه الله إلى سبعة عشر سبباً، وإليكها على سبيل الإجمال. 1- تحقيق الإخلاص والمتابعة 2- صحة العقيدة وقوة الإيمان والإرادة والرغبة في الخير. ثلاثة عموم نفع العمل للإسلام وعظم وقعه وأثره ويدخل تحت ذلك أمور كثيرة الجهاد البدني والمالي والجهاد في تعليم العلم وتعليمه والمشاريع الخيرية العامة. أربعة الشراكة في الخير المتعدي والاجتماع على العمل. خمسة التسبب في الخير ودلالة الناس عليه ستة كبر النفع للعمل كالإنجاء من المهالك وإزالة الأضرار وكشف الكرب سبعة حسن الإسلام وحسن الطريقة وترك الذنوب ثمانية رفعة العامل ومقامه العالي في الإسلام تسعة الصدقة من الكسب الطيب عشرة شرف الزمان إحدى عشر، شرف المكان 12 عشر، العبادة في الأوقات التي حث الشارع على قصدها ثلاثة عشر، القيام بالأعمال الصالحة عند المعارضات النفسية والخارجية أربعة عشر، الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان والمراقبة وحضور القلب في العمل خمسة الآثار الحسنة للعمل الصالح في نفع العبد وزيادة إيمانه ورقة قلبه وما جرى مجرى ذلك ستة عشر إسرار العمل إذا اقتضاه المقام سبعة إعلان العمل إذا كان هو الأنسب كما إذا حصل بذلك التأسي هذه هي الأسباب التي ذكرها على سبيل الإجمال ويمكن أن تزيد لو حصل تشقيق لها وتفريق لبعضها عن بعض خامساً طريقة الشرح الطريقة التي سيسير عليها شرح هذه الرسالة سيكون بمشيئة الله على النحو التالي أولاً يكتب من متن الرسالة سطر أو سطران أو أكثر أو أقل في أعلى الصفحة ثم يشرع في ترقيم ما يراد شرحه في الهامش أسفل الصفحات ثانياً قد يعمد إلى شرح الفقرة عموماً دون التعرض لتحليل الألفاظ وشرحها خصوصاً إذا كانت الألفاظ واضحة ثالثاً يتم تخريج الأحاديث الواردة في المتن رابعاً يرجع في الشرح إلى التفاسير وكتب شروح الحديث والمعاجم وغيرها خامساً يرجع في الأغلب في الشرح إلى كتب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله إذ خير ما يفسر كلامه كلامه خصوصا أن آثاره كثيرة وغالبا ما يجمل الكلام في موضع ويبسطه في موضع آخر سادسا ربط بعض ما في المتن ببعض الأمور المستجدة في حياة الناس سابعا الإكثار من الأمثلة والأفراد التي تندرج تحت الأصول والضوابط العامة ليتبين المقصود بصورة أجلى وأوضح ولتحصل الفائدة المرجوة لطبقات أكثر وأعم ثامنا قد يكون العزو إلى النقول مع الشرح وقد يكون أسفل الصفحة أي تحت الهامش الأول تاسعا قد يجمل الشرح في بعض المواضع وقد يفصل في بعضها الآخر حسب الحاجة والأهمية هذه في الجملة صورة مجملة تقريبية للطريقة التي سيسير عليها الشرح نص الرسالة المسألة التاسعة في الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب ما هي الأسباب والأعمال التي يضاعف ثوابها؟ الجواب وبالله التوفيق أما مضاعفة العمل بالحسنة إلى عشر أمثالها فهذا لا بد منه في كل عمل صالح كما قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأما المضاعفة بزيادة عن ذلك وهي مراد السائل، فلها أسباب إما متعلقة بالعامل أو بالعمل نفسه أو بزمانه أو بمكانه وآثاره. فمن أهم أسباب المضاعفة إذا حقق العبد في عمله الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، فالعمل إذا كان من الأعمال المشروعة وقصد العبد به رضا ربه وثوابه وحقق هذا القصد بأن يجعله هو الداعي له إلى العمل وهو الغاية لعمله بأن يكون عمله صادرا عن إيمان بالله ورسوله وأن يكون الداعي له لأجل أمر الشارع وأن يكون القصد منه وجه الله ورضاه كما ورد في عدة آيات وأحاديث هذا المعنى كقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين أي المتقين الله في عملهم بتحقيق الإخلاص والمتابعة وكما في قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وغيرها من النصوص والقليل من العمل مع الإخلاص الكامل يرجح بالكثير الذي لم يصل إلى مرتبته في قوة الإخلاص ولهذا كانت الأعمال الظاهرة تتفاضل عند الله بتفاضل ما يقوم بالقلوب من الإيمان والإخلاص ويدخل في الأعمال الصالحة التي تتفاضل بتفاضل الإخلاص ترك ما تشتهيه النفوس من الشهوات المحرمة إذا تركها خالصا من قلبه ولم يكن لتركها من الدواعي غير الإخلاص وقصة أصحاب الغار شاهدة بذلك ومن أسباب المضاعفة وهو أصل وأساس لما تقدم صحة العقيدة وقوة الإيمان بالله وصفاته وقوة إرادة العبد ورغبته في الخير فإن أهل السنة والجماعة المحضة وأهل العلم الكامل المفصل بأسماء الله وصفاته وقوة لقاء الله تضاعف أعمالهم مضاعفة كبيرة لا يحصل مثلها ولا قريب منها لمن لم يشاركوهم في هذا الإيمان والعقيدة ولهذا كان السلف يقولون أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم وأهل البدع إن كثرت أعمالهم قعدت بهم عقائدهم ووجه الاعتبار أن أهل السنة مهتدون وأهل البدع ضالون ومعلوم الفرق بين من يمشي على الصراط المستقيم وبين من هو منحرف عنه إلى طرق الجحيم وغايته أن يكون ضالا متأولا ومن أسباب مضاعفة العمل أن يكون من الأعمال التي نفعها للإسلام والمسلمين له وقع وأثر وغناء ونفع كبير وذلك كالجهاد في سبيل الله، الجهاد البدني والمالي والقولي ومجادلة المنحرفين، كما ذكر الله نفقة المجاهدين ومضاعفتها بسبعمائة ضعف، ومن أعظم الجهاد سلوك طلق التعلم والتعليم، فإن الاشتغال بذلك لمن صحت نيته لا يوازنه عمل من الأعمال لما فيه من إحياء العلم والدين، وإرشاد الجاهلين، والدعوة إلى الخير، والنهي عن الشر، والخير الكثير الذي لا يستغني العباد عنه، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن ذلك المشاريع الخيرية التي فيها إعانة للمسلمين، على أمور دينهم ودنياهم التي يستمر نفعها ويتسلسل إحسانها كما ورد في الصحيح إذا مات العبد إن قط عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له ومن الأعمال المضاعفة العمل الذي إذا قام به العبد شاركه به غيره فهذا أيضا يضاعف بحسب من شاركه ومن كان هو سبب قيام إخوانه المسلمين بذلك العمل فهذا لا ريب يزيد أضعافا مضاعفة على عمل إذا عمله لم يشاركه فيه أحد بل هو من الأعمال القاصرة على عاملها ولهذا فضل العلماء الأعمال المتعدية للغير على الأعمال القاصرة ومن الأعمال المضاعفة إذا كان العمل له وقع عظيم ونفع كبير، كما إذا كان في إنجاء من مهلكة، وإزالة ضرر المتضررين، وكشف الكرب عن المكروبين، فكم من عمل من هذا النوع يكون أكبر سبب لنجاة العبد من العقاب، وفوزه بجزيل الثواب، حتى البهائم إذا أزيل ما يضرها، كان الأجر عظيما وقصة المرأة البغي التي سقت الكلب الذي كاد يموت من العطش فغفر لها بغيها شاهدة بذلك ومن أسباب المضاعفة أن يكون العبد حسن الإسلام حسن الطريقة تاركا للذنوب غير مصر على شيء منها فإن أعمال هذا مضاعفة كما ورد بذلك الحديث الصحيح إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف الحديث ومن أسبابها رفعة العامل عند الله ومقامه العالي في الإسلام فإن الله تعالى شكور حليم لهذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم أجرهن مضاعفا قال تعالى وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وكذلك العالم الرباني وهو العالم العامل المعلم تكون مضاعفة أعماله بحسب مقامه عند الله كما أن أمثال هؤلاء إذا وقع منهم الذنب كان أعظم من غيرهم لما يجب عليهم من زيادة التحرز ولما يجب عليهم من زيادة الشكر لله على ما خصهم به من النعم. ومن الأسباب الصدقة من الكسب الطيب كما وردت بذلك النصوص ومنها شرف الزمان كرمضان وعشر الحجه ونحوها وشرف المكان كالعبادة في المساجد الثلاثة. والعبادة في الأوقات التي حث الشارع على قصدها كالصلاة في آخر الليل وصيام الأيام الفاضلة ونحوها وهذا راجع إلى تحقيق المتابعة للرسول المكمل مع الإخلاص للأعمال المنمي لثوابها عند الله ومن أسباب المضاعفة القيام بالأعمال الصالحة عند المعارضات النفسية والمعارضات الخارجية فكلما كانت المعارضات أقوى والدواعي للترك أكثر، كان العمل أكمل وأكثر مضاعفة، وأمثلة هذا كثيرة جدا، ولكن هذا ضابطها، ومن أهم ما يضاعف فيه العمل، الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان والمراقبة، وحضور القلب في العمل، فكلما كانت هذه الأمور أقوى، كان الثواب أكثر، ولهذا ورد في الحديث، ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، فالصلاة ونحوها وإن كانت تجزئ إذا أتى بصورتها الظاهرة وواجباتها الظاهرة والباطنة إلا أن كمال القبول وكمال الثواب وزيادة الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات وزيادة نور الإيمان بحسب حضور القلب في العبادة ولهذا كان من اسباب مضاعفه العمل حصول اثره الحسن في نفع العبد وزياده ايمانه ورقه قلبه وطمانينته وحصول المعاني المحموده للقلب من اثار العمل فان الاعمال كلما كملت كانت اثارها في القلوب احسن الاثار وبالله التوفيق ومن لطائف المضاعفة أن إسرار العمل قد يكون سببا لمضاعفة الثواب فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه كما أن إعلانها قد يكون سببا للمضاعفة كالأعمال التي تحصل فيها الأسوة والاقتداء وهذا مما يدخل في القاعدة المشهورة قد يعرض للعمل المفضول من المصالح ما يصيره أفضل من غيره ومما هو كالمتفق عليه بين العلماء الربانيين أن الاتصاف في كل الأوقات بقوة الإخلاص لله ومحبة الخير للمسلمين مع اللهج بذكر الله لا يلحقها شيء من الأعمال وأهلها سابقون لكل فضيلة وأجر وثواب وغيرها من الأعمال تبع لها فأهل الإخلاص والإحسان والذكر هم السابقون السابقون المقربون في جنات النعيم شرح الرسالة الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب نص السؤال ما هي الأسباب والأعمال التي يضاعف ثوابها؟ فأجاب الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله قائلا الجواب وبالله التوفيق أما مضاعفة العمل بالحسنة إلى عشر أمثالها فهذا لابد منه في كل عمل صالح كما قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها الشرح واحد قوله الأسباب الأسباب جمع سبب والسبب في اللغة هو الحبل وهو كل شيء وصلت به إلى موضع أو حاجة تريدها وهو كذلك كل شيء يتوصل به إلى غيره وفي الشرع عبارة عما يكون طريقا إلى الحكم غير مؤثر فيه ثانيا قوله الأعمال جمع عمل ويقصد بها القربات والطاعات والأعمال الصالحة ثالثا قوله يضاعف ضعف الشيء هو الذي يثنيه ومتى أضيف إلى عدد اقتضى ذلك العدد ومثله والمضاعفة كما في الآية الآتية تقتضي أن تكون الحسنة عشر أمثالها رابعا قوله ثوابها الثواب هو الأجر وهو ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله والثواب يقال في الخير والشر لكن الأكثر المتعارف في الخير خامساً قوله الحسنة هي الفعل المثاب عليه، وهي مقصود المؤلف رحمه الله، وتطلق على ما أحبه الله ورسوله، وهو ما أمر الله به أمر إيجاب أو أمر استحباب، ويعبر بها عن كل ما يسر من نعمة تنال الإنسان في نفسه وبدنه وأحواله، وسيئة ضدها، والحسنة والسيئة من الألفاظ المشتركة التي تدل على عدة معان تختلف باختلاف السياق وقرائن الأحوال سادسا قوله فهذا لا بد منه أي أن مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها أمر لازم لكل الحسنات وهذا تفضل وتكرم من الله عز وجل وإلا فإن العدل يقضي بأن تكون الحسنة بمثلها والسيئة كذلك سابعا قوله في كل عمل صالح العمل الصالح هو كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل ولا يكون العمل صالحا إلا إذا جتمع فيه شرطان الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ننتقل إلى نص الرسالة وأما المضاعفة بزيادة عن ذلك وهي مراد السائل أولا قوله وأما المضاعفة بزيادة عن ذلك يعني بزيادة المضاعفة على العشر وهي التي أرادها السائل وهذه المضاعفة محض فضل الله وهي زيادة في التكرم وتكون لمن شاء الله له ذلك وقد دل على هذه المضاعفة نصوص كثيرة من الكتاب والسنة ومنها قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكوا حسنة يضاعفها ويؤتم لدنه أجرا عظيما وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله فقال لك بها يوم القيامة 700 ناقة وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي وفي رواية بعد قوله إلى سبعمائة ضعف إلى ما يشاء الله وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل حسنة فله عشر أمثالها أو أزيد ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر وجاء في سنن أبي داود عن أوس بن أوس الثقافي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعْ وَلَمْ يلغ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا نص الرسالة وأما المضاعفة بزيادة عن ذلك وهي مراد السائل فلها أسباب إما متعلقة بالعامل أو بالعمل نفسه أو بزمانه أو بمكانه وآثاره أولاً قوله فلها أسباب أي كما أن هذه المضاعفة واقعة بمشيئة الله، فلها أسباب توجبها، ثم شرع بذكرها مجملة. ثانياً، قوله إما متعلقة بالعامل، أي بإخلاصه وإحسانه وإتقانه العمل، ونحو ذلك مما سيرد ذكر أمثلة له. ثالثاً، قوله أو بالعمل نفسه، أي ما هو متعلق بجنس العمل، كتعديه وعموم نفعه، وشدة الحاجة إليه وما جرى مجرى ذلك مما سيأتي رابعا قوله أو بزمانه أو بمكانه أو آثاره هذه أسباب المضاعفة على سبيل الإجمال وسيرد ذكر أمثلة لها ولا يمنع أن تجتمع هذه الأسباب في شخص وذلك كأن يقوم بعمل مشروع بإخلاص ويكون في زمان ومكان فاضلين ويترتب على العمل آثار نافعة جليلة نص الرسالة فمن أهم أسباب المضاعفة إذا حقق العبد في عمله الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول أولاً هذا شروع بتفصيل أسباب المضاعفة وذكر لأولها وهو تحقيق الإخلاص والمتابعة ثانياً قوله إذا حقق العبد هذان هما شرطا قبول العمل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماع الدين أصلان ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع ولا نعبده بالبدع كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً وذلك تحقيق الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وشهاده ان محمد الرسول الله ففي الاولى الا نعبد الا اياه وفي الثانيه ان محمدا هو رسوله المبلغ فعلينا ان نصدق خبره ونطيع امره قال ابن القيم رحمه الله لا يكون العبد متحققا ب اياك نعبد الا باصلين عظيمين احدهما متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني الإخلاص للمعبود فهذا تحقيق إياك نعبد وتحقيق هذين الشرطين يكون بتمام الإخلاص وإحسان العمل وإتقانه وسيأتي أيضا مزيد بيان لذلك في الفقرة التالية نص الرسالة فالعمل إذا كان من الأعمال المشروعة وقصد العبد به رضا ربه وثوابه وحقق هذا القصد بأن يجعله هو الداعي له إلى العمل وهو الغاية لعمله بأن يكون عمله صادراً عن إيمان بالله ورسوله وأن يكون الداعي له لأجل أمر الشارع وأن يكون القصد منه وجه الله ورضاه أولاً قوله فالعمل إلى قوله ورضاه هذا تعليل لكون تحقيق الشرطين الإخلاص والمتابعة سبباً للمضاعفة وبيان لمعنى تحقيق هذين الشرطين ويلاحظ في كلامه رحمه الله أنه لم يذكر جواباً في قوله فالعمل إذا كان ولعل السياق يدل عليه فيكون تقدير الكلام فالعمل إذا كان من الأعمال المشروعة إلى آخره كان ذلك من أسباب المضاعفة وأصل الإخلاص في اللغة مادة خلصة والخالص هو ما زال عنه شوبه بعد أن كان فيه والإخلاص في الشرع هو تصفية العمل من كل شائبة تشوبه ومدار الإخلاص على أن يكون الباعث على العمل امتثال أمر الله وإرادته عز وجل فلا يمازج العمل شائبة من شوائب إرادة النفس إما طلب التزيّن في قلوب الخلق وإما طلب مدحهم والهرب من ذمهم أو طلب تعظيمهم أو طلب أموالهم أو خدمتهم ومحبتهم وقضائهم حوائجه أو غير ذلك من العلل والشوائب التي يجمعها إرادة ما سوى الله في العمل فهذا هو مدار الإخلاص ولا حرج بعد هذا على من يطمح إلى شيء آخر كالفوز بنعيم الآخرة أو النجاة من أليم عذابها بل لا يذهب بالإخلاص بعد ابتغاء وجه الله أن يخطر في بال العامل أن للعمل الصالح آثارا طيبة في هذه الحياة الدنيا كطمأنينة النفس وأمنها من المخاوف وصيانتها عن مواقف الذل والهوان إلى غير ذلك من الخيرات التي تعقب العمل الصالح ويزداد بها إقبال النفوس على الطاعات قوة إلى قوة هذا هو مفهوم الإخلاص نص الرسالة وأن يكون الداعي له لأجل أمر الشارع وأن يكون القصد منه وجه الله ورضاه كما ورد في عدة آيات وأحاديث هذا المعنى كقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين أي المتقين الله في عملهم بتحقيق الإخلاص والمتابعة الشرح أولا قوله كما ورد هذا المعنى أي معنى تحقيق الإخلاص والمتابعة الذي تحصل به التقوى وينال رضا الله وتكون المضاعفة ثانيا قوله أي المتقين هذا تفسير منه للمتقين في هذا الموضع وقد قال رحمه الله في تفسيره لهذه الآية في كتابه يسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان صفحة 191 وأصح الأقوال في تفسير المتقين هنا أي المتقين لله في ذلك العمل بأن يكون عملهم خالصا لوجه الله متبعين فيه لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه فهذا أحد إطلاقات التقوى في القرآن الكريم ذلك أن التقوى تطلق في القرآن عدة إطلاقات تختلف باختلاف سياق الكلام، ومن تلك الاطلاقات: الف الخشيه، قال الله تعالى: يا ايها الناس اتقوا ربكم، اي اخشوا، ب العباده، قال الله تعالى: وانا ربكم فاتقون، اي اعبدون، ج ترك العصيان، قال الله تعالى: واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله، اي لا تعصوه، د التوحيد قال الله تعالى ان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض اي وحدوه ها الاخلاص قال الله تعالى فانها من تقوى القلوب اي من اخلاصها لله هذه هي اطلاقات التقوى اما تعريفها فقد عرفت بتعريفات عديده متقاربة هي من باب اختلاف التنوع ومن باب تفسير الشيء بأحد أفراده والتعريف الشرعي قريب من التعريف اللغوي وإليك بعض ما عرفت به التقوى ألف قال طلق بن حبيب رحمه الله التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله با. وعرفها الراغب الأصفهاني بقوله التقوى في تعارف الشرع حفظ النفس عما يؤثم وذلك بترك المحظور ويتم ذلك بترك بعض المباحات جيم وقال ابن الجوزي رحمه الله التقوى اعتماد المتقي ما يحصل به الحيلولة بينه وبين ما يكرهه دال وقال ابن تيمية رحمه الله اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا ونهى عنه تحريما وتنزيها وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد ها وقال ابن رجب رحمه الله أصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك وهو فعل طاعته واجتناب معصيته نص الرسالة وكما في قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وغيرها من النصوص شرح الرسالة أولاً قوله وكما في قوله أي مما يتحقق به الإخلاص والمتابعة ثانياً الحديث رواه البخاري ومسلم وهذا الحديث يتحقق فيه معنى الإخلاص والمتابعة قال ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث المراد بالإيمان الاعتقاد بحق فرضية صومه وبالاحتساب طلب الثواب من الله تعالى وقال قوله إيمانا أي تصديقا بوعد الله بالثواب عليه واحتسابا أي طلبا للأجر لا لقصد آخر من رياء ونحوه ثالثا أي النصوص الدالة على معنى الإخلاص وهي كثيرة جدا وسيريد فيما سيأتي ذكر لشيء منها نص الرسالة والقليل من العمل مع الإخلاص الكامل يرجح بالكثير الذي لم يصل إلى مرتبته في قوة الإخلاص أولاً هذا شيء من فضائل الإخلاص الكثيرة ودلائل أهميته بل إن هذه الرسالة تدور في معظمها حول هذا المعنى العظيم ولهذا إليك شيئاً من البسط في بيان فضله وأهميته قال الله عز وجل وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاهَ وذلك دين القيمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل وأنزل به جميع الكتب واتفق عليه أئمة أهل الإيمان وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه وقال رحمه الله متحدثا عن فضل العبادة والإخلاص فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك ولا ألذ ولا أمتع ولا أطيب إلى أن قال قال الله تعالى في حق يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصورة المحرمة والتعلق بها ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله ولهذا يكون قبل ان يذوق حلاوه العبوديه لله والاخلاص له بحيث تغلبه نفسه على اتباع هواها فاذا ذاق طعم الاخلاص وقوي في قلبه انقهر بلا علاج وقال واذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه فاحيا قلبه واجتذبه اليه فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء ويخاف من ضد ذلك بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإن فيه طلبا وإرادة وحبا مطلقا فيهوى ما يسنح له ويتشبث بما يهواه كالغصن أي نسيم مر به عطفه وأماله انتهى كلامه هذا وإن للإخلاص آثاره العظيمة على الأفراد بخاصة وعلى الأمة بعامة فللإخلاص تأثير عظيم في تيسير الأمور فمن تعكست عليه أموره وتضايقت عليه مقاصده فليعلم أنه بذنبه أصيب وبقلة إخلاصه عوقب والإخلاص هو الذي يجعل في عزم الرجل متانة ويربط على قلبه فيمضي في عمله إلى أن يبلغ الغاية وكثير من العقبات التي تقوم دون بعض المشروعات لا يساعدك على العمل لتذليلها إلا الإخلاص ولولا الإخلاص الذي يضعه الله في نفوس زاكيات لحرم الناس من خيرات كثيرة تقف دونها عقبات قد يخل الرجل في بعض الأعمال ويتغلب عليه الهوى في بعضها فيأتي بالعمل صورة خالية من الإخلاص والذي يرفع الشخص إلى أقصى درجات الفضل والمجد إنما هو الإخلاص الذي يجعله الإنسان حليف سيرته فلا يقدم على عمل إلا وهو مستمسك بعروته الوثقى ولا تبالغ إذا قلت إن النفس التي تتحرر من رق الأهواء ولا تسير إلا على وفق ما يمليه عليها الإخلاص هي النفس المطمئنة بالإيمان المؤدبة بحكمة الدين ومواعظه الحسنة. والإخلاص يرفع شأن الأعمال حتى تكون مراقية للفلاح فصغير الأعمال بالإخلاص يكون كبيراً. وقليلها يكون كثيرا والإخلاص هو الذي يحمل الإنسان على مواصلة عمل الخير فمن يصلي رياء أو حياء من الناس لا بد أن تمر عليه أوقات لا ينهض فيها إلى الصلاة ومن يحكم بالعدل ابتغاء السمعة أو خوف العزل من المنصب قد تعرض له منفعة يراها ألذ من السمعة أو يصادفه أمن العزل فلا يبالي أن يدع العدل جانبا ومن يدعو إلى الإصلاح ابتغاء الجاه قد ينزل بين قوم لا يحظى بينهم إلا من ينحط في أهوائهم فينقلب داعيا إلى الأهواء ومن يفعل المعروف لأجل أن تردد ذكره الألسنة في المجالس أو الصحف قد يرى بعينه سبيلا من سبل الخير في حاجة إلى مؤازرة فيصرف عنه وجهه وهو يستطيع أن يمد إليه يده ويسد حاجته. والإخلاص الذي يقوم على الإيمان الصادق هو الذي يسمو سلطانه على كل سلطان، ويبلغ أن يكون مبدأ راسخا تصدر عنه الأعمال الصالحة، ولعلك لا تجد أحدا يتصدى لعمل إلا وهو يدعي الإخلاص فيما يعمل، ذلك أن الإخلاص موطنه القلب والقلوب محجوبة عن الأبصار وإذا وصفت أحدا بالإخلاص أو عدمه فإنما ترجع في وصفك إلى أمارات تبدو لك من أحواله الظاهرة ومن هذه الأحوال ما يدلك على سريرته دلالة قاطعة ومنها ما لا يتجاوز بك حد الظن وهذا موضع التثبت والإحتراس ففي وصف المخادع بالإخلاص ووصف المخلص بالمخادع ضرر اجتماعي كبير فإن وثقت بمجرد الظن لم تأمن أن تقضي على فاسد الضمير بالإخلاص فيتخذه الناس موضع قدوة فيستدرجهم من فساد صغير حتى إذا ألفوه نقلهم إلى فساد كبير وربما قضيت على طاهر القلب بعدم الإخلاص فكنت كمن يسعى لإطفاء سراج والناس في حاجة إلى سرج تنير لهم السبيل والإخلاص فضيلة في نفسه ولا ينزل في نفس إلا حيث تنزل فضائل كثيرة فالإخلاص يمد قلب صاحبه بقوة فلا يتباطأ أن ينهض للدفاع عن الحق ولا يبالي في دفاعه إذا أصابه ما أصابه والإخلاص يشرح صدر صاحبه للإنفاق في بعض وجوه البر فتراه يؤثرها بجانب من ماله وإن كان به خصاصة والإخلاص يعلم صاحبه الزهد في عرض الدنيا فلا يخشى منه أن يناوي الحق أو يلبسه بشيء من الباطل ولو أمطر عليه أشياع الباطل فضة أو ذهب والإخلاص يحمل القاضي على تحقيق النظر في القضايا فلا يفصل في قضية إلا بعد أن يتبين له الحق والإخلاص يوحي إلى الأستاذ أن يبذل جهده في إيضاح المسائل والرقي بأخلاق الطلبة وأن لا يبخل عليهم بما تسعه أفهامهم من المباحث المفيدة وأن يسلك في التدريس الأساليب التي تجدد نشاطهم للتلقي عنه والإخلاص يصون التاجر عن أن يخون الذي يأتمنه في صنف البضاعة أو قيمتها ويحمل الصانع على إتقان عمله حسب الطاقة والإخلاص يردع قلم الكاتب عن أن يقلب الحقائق أو يكسوها لونا غير لونها إرضاء لشخص أو طائفة هذه بعض مآثر الإخلاص فحقيق علينا أن نربي أنفسنا ومن تحت أيدينا على فضيلة الإخلاص وأن نلقن ناشئتنا ماذا يناله المخلص من حمد وكرامة وحسن عاقبة لكي يخرج لنا رجال مخلصون يقوم كل منهم بالعمل الذي يتولاه بحزم وإتقان نص الرسالة ولهذا كانت الأعمال الظاهرة تتفاضل عند الله بتفاضل ما يقوم بالقلوب من الإيمان والإخلاص الشرح 1. قوله ولهذا إلى قوله الإخلاص هذه إشارة إلى قاعدة جليلة القدر عظيمة النفع لمن تدبرها وأعطاها حقها فقد تكون صورة العمل واحدة بين شخص وآخر وبينهما من الأجر ما بين السماء والأرض قال ابن القيم رحمه الله مقررا هذا المعنى فتفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر السيئات تكفيرا كاملا والناقص بحسبه وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة وهما تفاضل الاعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الايمان، وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه، وبهذا يزول الاشكال الذي يريده من نقص حظه من هذا الباب على الحديث الذي فيه ان صوم يوم عرفه يكفر سنتين، ويوم عاشوراء يكفر سنه، قالوا: فاذا كان دأبه دائما انه يصوم يوم عرفه فصامه. وصام يوم عاشوراء، فكيف يقع تكفير ثلاث سنين كل سنة؟ وأجاب بعضهم عن هذا بأن ما فضل عن التكفير ينال به الدرجات ويا لله العجب فليت العبد إذا أتى بهذه المكفرات كلها أن تكفر عنه سيئاته باجتماع بعضها إلى بعض والتكفير بهذه مشروط بشروط موقوف على انتفاء موانع من العمل وخارجه فإن علم العبد أنه جاء بالشروط كلها وانتفت عنه الموانع كلها فحينئذ يقع التكفير وأما عمل شملته الغفلة أو لأكثره وفقد الإخلاص الذي هو روحه ولم يوفي حقه ولم يقدره حق قدره فإي شيء يكفر هذا فإذا وثق العبد من عمله بأنه وفاه حقه الذي ينبغي له ظاهرا وباطنا ولم يعرض له مانع يمنع تكفيره ولا مبطل يحبطه من عجب أو رؤية نفسه فيه أو يمن به أو يطلب من العباد تعظيمه أو يستشرف بقلبه لمن يعظمه عليه أو يعادي من لا يعظمه عليه ويرى أنه قد بخسه حقه وأنه قد استهان بحرمته فهذا أي شيء يكفر ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر وليس الشأن في العمل إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه فالرياء وإن دق محبط للعمل وهو أبواب كثيرة لا تحصر وكون العمل غير مقيد باتباع السنة أيضا موجب لكونه باطلا والمن به على الله تعالى بقلبه مفسد له وكذلك المن بالصدقة والمعروف والبر والإحسان والصلة مفسد لها إلى أن قال رحمه الله فمعرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعها ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه العبد ويحرص على عمله ويحذره انتهى كلامه نص الرسالة ويدخل في الأعمال الصالحة التي تتفاضل بتفاضل الإخلاص ترك ما تشتهيه النفوس من الشهوات المحرمة إذا تركها خالصاً من قلبه ولم يكن لتركها من الدواعي غير الإخلاص الشرح أولاً هذا مثال من أمثلة كثيرة يتضح فيها تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من الإخلاص فكلما عظمت الرغبة في الشهوة المحرمة وتاقت النفس إليها وكثرت الدواعي إلى الوقوع فيها وتركها الإنسان لله عز وجل، عظم أجره وتضاعفت مثوبته، وربما تركها عجزاً، أو خوفاً من الناس، أو ما جرى مجرى ذلك من الأمور التي تركها لأجلها دون أن يكون باعثه في الترك الإخلاص لله، فهذا ترك الشهوة المحرمة، ولكن ليس له أجر في تركه، والفرق بين سبب الترك عند الأول والثاني هو الإخلاص، فانظر كيف تضاعف أجر الأول وكان قصارى أمر الثاني السلامة من الإثم مع أن صورة العمل الظاهرة واحدة والشواهد والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا وسيورد المؤلف شاهدا على ذلك ألا وهو قصة أصحاب الغار ولأجل ذلك كان للتائب إذا حسنت توبته نصيب غير منقوص من هذا المعنى العظيم ألا وهو مضاعفة الثواب لأنه ترك ما تميل إليه نفسه من الشهوات المحرمة قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ولقد تكلم العلماء عن صفة تبديل الحسنات سيئات قال ابن القيم رحمه الله واختلفوا في صفة هذا التبديل فهل هو في الدنيا أو في الآخرة؟ على قولين فقال ابن عباس وأصحابه هو تبديلهم بقبائح أعمالهم محاسنها فبدلهم بالشرك إيمانا وبالزنا عفة وإحصانا وبالكذب صدقا وبالخيانة أمانة فعلى هذا معنى الآية أن صفاتهم القبيحة وأعمالهم السيئة بدلوا عوضها صفات جميلة وأعمالا صالحة كما يبدل المريض بالمرض صحة، والمبتلى ببلائه عافية. وقال سعيد بن المسيب وغيره من التابعين، هو تبديل الله سيئاتهم التي عملوها بحسنات يوم القيامة، فيعطيهم مكان كل سيئة حسنة. ثم قال ابن القيم رحمه الله بعد أن تكلم على القولين السابقين إذا علم هذا فزوال موجب الذنب وأثره تارة يكون بالتوبة النصوح وهي أقوى الأسباب وتارة يكون باستيفاء الحق منه وتطهيره في النار فإذا تطهر بالنار وزال أثر الوسخ والخبث عنه أعطي مكان كل سيئة حسنة فإذا تطهر بالتوبة النصوح وزال عنه بها أثر وسخ الذنوب وخبثها كان أولى بأن يعطى مكان كل سيئة حسنة لأن إزالة التوبة لهذا الوسخ والخبث أعظم من إزالة النار وأحب إلى الله وإزالة النار بدل منها وهي الأصل فهي أولى بالتبديل مما بعد الدخول وقال التائب قد بدل كل سيئة بندمه عليها حسنة إذ هو توبة تلك السيئة والندم توبة والتوبة من كل ذنب حسنة فصار كل ذنب عمله زائلا بالتوبة التي حلت محله وهي حسنة فصار له مكان كل سيئة حسنة بهذا الاعتبار فتأمل فإنه من ألطف الوجوه وبناء على هذا فقد تكون هذه الحسنة مساوية في القدر لتلك السيئة وهذا من أسرار التوبة ولطائفها وعلى هذا فإنه قد يثار تساؤل عن سبب تبديل سيئاته حسنات وقد يقال هل يكون من كثرت سيئاته وعظمت أفضل ممن قلت سيئاته وخفت إذا هما تابا وكيف يكون ذلك؟ ولعل جواب ما تضمنه كلام المؤلف رحمه الله من أن الأعمال تتضاعف إذا ترك الإنسان ما تشتهيه نفسه من الشهوات المحرمة إذا تركها خالصا من قلبه ولا ريب أن كثرة المعاصي تضعف القلب وتحول دون التوبة الصالحة الخالصة النصوح لأن الذي يقع في الذنوب الكثيرة الكبيرة يقوى تعلقه بها ويصعب خلاصه منها فإذا أراد التوبة منها والإقلاع عنها كان محتاجا إلى قوة إخلاص وإرادة، وقوة قهر للنفس ومنازعة لها، فإذا قتحم تلك العقبة، فقدع نفسه وقهرها، وتجرع مرارة الصبر وغصص الحرمان، كان جديرا بتلك الكرامة، ألا وهي تبديل السيئات حسنات؟ قال ابن القيم رحمه الله، وقد كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن هذه المسألة، أيهما أفضل رجل لم تخطر له الشهوات ولم تمر بباله أو رجل نازعته إليها نفسه فتركها لله فكتب عمر إن الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله عز وجل من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وهكذا من عرف البدع والشرك والباطل وطلقه فأبغضها لله وحذرها وحذر منها ودفعها عن نفسه ولم يدعها تخدش وجه إيمانه ولا تورثه شبهة ولا شك بل يزداد بمعرفتها بصيرة في الحق ومحبة له وكرامة لها ونفرة عنها أفضل ممن لا تخطر بباله ولا تمر بقلبه فإنه كلما مرت بقلبه وتصورت له ازداد محبة للحق ومعرفة بقدره وسرورا به فيقوى إيمانه به كما أن صاحب خواطر الشهوات والمعاصي كلما مرت به فرغب عنها إلى ضدها ازداد محبة لضدها ورغبة فيه وطلبا له وحرصا عليه فما بتل الله سبحانه عبده المؤمن بمحبة الشهوات والمعاصي وميل نفسه إليها إلا ليسوقه بها إلى محبة ما هو أفضل منها وخير له وأنفع وأدوم وليجاهد نفسه على تركها له سبحانه فتورثه تلك المجاهدة الوصول إلى المحبوب الأعلى فكلما نازعته نفسه إلى تلك الشهوات واشتدت إرادته لها وشوقه إليها صرف ذلك الشوق والإرادة والمحبة إلى النوع العالي الدائم، فكان طلبه له أشد، وحرصه عليه أتم، بخلاف النفس الباردة الخالية من ذلك، فإنها وإن كانت طالبة للأعلى، لكن بين الطلبين فرق عظيم، ألا ترى أن من مشى إلى محبوبه على الجمر والشوك أعظم ممن مشى إليه راكبا على النجائب؟ فليس من آثر محبوبه مع منازعة نفسه كمن آثره مع عدم منازعتها إلى غيره فهو سبحانه يبتلي عبده بالشهوات إما حجابا له عنه أو حجابا له يوصله إلى رضاه وقربه وكرامته نص الرسالة وقصة أصحاب الغار شاهدة بذلك الشرح أولاً يشير بذلك إلى قصة الثلاثة الذين آواهم الغار ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم إذ أصابهم مطر فآووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه فقال واحد منهم اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز فذهب وتركه وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أني اشتريت بقرة وأنه أتاني يطلب أجره فقلت له اعمد إلى تلك البقر فسقها فقال لي إنما لي عندك فرق من أرز فقلت له اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساخت عنهم الصخرة فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت آتيهما كل ليلة بلا بني غنم لي فأبطأت عنهما ليلة فجئت وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي فكرهت أن أوقذهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما فلم أزل أنتظر حتى طلوع الفجر، فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك من خشيتك، ففرج عنا، فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء، فقال الآخر، اللهم إن كنت تعلم أنه كان لابنة عم من أحب الناس إلي، وأني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمئة دينار، فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها فلما قعدت بين رجليها فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركت المئة دينار فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج الله عنهم فخرجوا وشاهد من هذا الحديث واضح جلي فالأول ترك المال الكثير مع ما جبلت عليه النفوس من حب المال ومع استطاعته ألا يتركه لصاحبه إخلاصا لله والثاني ترك سقي أولاده مع حاجتهم وشدة عطشهم برا بوالديه وإخلاصا لربه والثالث ترك مواقعة ابنة عمه مع تمكنه من الفعل ومع شدة تعلقه بها وحبه لها إخلاصا لله عز وجل فهؤلاء الثلاثة تركوا أشياء يحبونها لله فقبل الله منهم ذلك وكان من صالح العمل الذي يدعى به ويكون سببا لإجابة من دعا به وهذا يدل على أن التروك داخلة في الإخلاص وأنها تسمى أفعالاً على الصحيح كما في قول الله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون ثم إن في التروك للمحرمات مراغمة للشيطان وتحلياً بالصبر ومنازعة للنفس الأمارة بالسوء ولا يخفى ما في ذلك من مضاعفة الثواب قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في الفتاوى السعدية في إشكال وجوابه في قصة أصحاب الغار وقع إشكال في قصة أحد الثلاثة أصحاب الغار لما عفى عن بنت عمه لله تعالى في تلك الحالة التي منعه خوف الله تعالى من وقوع المحظور كيف لم يتزوجها مع أن الظاهرة أنها ليست بذات زوج وأشكل منه في الآخر الذي لما وجد والديه نائمين وقد حلب لهما غبوقهما كره أن يوقظهما وكره أن يعطي أحدا من أهله وأولاده والصبية يتضاغون من الجوع كيف لم يدفع حاجة هؤلاء المضطرين مع وجوب ذلك وأنه لا ينافي البر للوالدين فجاء الجواب لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر في قصة كل واحد من الثلاثة أعلى حالة في نيل ذلك الخلق الفاضل فذكر أعظم عفة تقدر وأعظم بر وأعظم وفاء بقطع النظر عما يقترن بتلك القضايا من الأمور الأخر إذ ليست مقصودة ولا مرادة وقد يكون ثم موانع وأعذار تعلم أو لا تعلم والله أعلم وهناك شواهد أخرى على هذا المعنى العظيم الذي تتضاعف لأجله الأعمال ومن أعظم تلك الشواهد ما جاء في قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز فلقد أخبرنا الله عز وجل عن عشق امرأة العزيز ليوسف عليه السلام وما راودته وكادته به وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف صبره وعفته وتقواه مع ان الذي ابتلي به امر لا يصبر عليه الا من صبره الله فان مواقعه الفعل بحسب قوه الداعي وزوال المانع وكان الداعي هنا في غايه القوه وذلك من وجوه احدها ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله الى المراه كما يميل العطشان الى الماء والجائع الى الطعام حتى إن كثيرا من الناس قد يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء وهذا لا يذم إذا صادف حلا بل يحمد الثاني أن يوسف عليه السلام كان شابا وشهوة الشاب وحدته أقوى الثالث أنه كان عزبا ليس له زوجة ولا سرية تعوضه وتكسر ثورة الشهوة الرابع أنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار فقد اشتري بثمن بخس دراهم معدودة والمملوك لا يتصرف في أمر نفسه وليس وازعه كوازع الحر والمملوك كذلك يدخل ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه فكان الأنس سابقا على الطلب وهو من أقوى الدواعي الخامس أنه كان غريبا وفي بلاد غربة والغريب يتأتى له في بلد غربته من قضاء الوطر ما لا يتأتى له في وطنه وبين أهله ومعارفه السادس أن المرأة كانت ذات منصب وجمال بحيث إن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها السابع أنها غير ممتنعة ولا أبيه فإن كثيرا من الناس يزيد رغبته في المرأة إباؤها وامتناعها لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها الثامن أنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة إليها بل كانت هي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه وكثير من الناس يداخله الزهو إذا أشارت إليه المرأة باليد أو بطرف العين التاسع أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها بحيث يخشى إن لم يطاوعها أن تؤذيه فاجتمع له داعي الرغبة والرهبة العاشر أنه في مأمن من الفضيحة فلا يخشى أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتها فإنها هي الطالبة الراغبة وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء الحادي عشر أنها قد أخذت كامل زينتها وتهيأت غاية ما يمكن وقالت هيت لك وفي قراءة هيت لك الثاني عشر أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال وهن النسوة التي أرته إياهن حيث شكت حالها إليهن لتستعين بهن عليه فاستعان هو بالله عليهن فقال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين الثالث عشر، أنها توعدته بالسجن والصغار، وهذا نوع إكراه، إذ هو تهديد من يغلب على الظن وقوع ما هدد به، فيجتمع داع الشهوة وداع السلامة من ضيق السجن والصغار. الرابع عشر، أن الزوج لم يظهر من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما، ويبعد كلا منهما عن صاحبه، بل غاية ما قابلها به أن قال ليوسف يوسف أعرض عن هذا وللمرأة واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع وهذا لم يظهر منه غيره ومع هذه الدواعي كلها صبر يوسف اختيارا وإيثارا لما عند الله فآثر مرضاة الله وخوفه وحمله حبه لله أن يختار السجن على الزنا قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرف عنه كيدهن صب إليهن بطبعه وكان من الجاهلين وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه فماذا كانت العاقبة لقد نال العز والسلطان ونال الذكر الحسن والثناء الجميل هذا في الدنيا وإن له في الآخرة للجنة نص الرسالة ومن أسباب المضاعفة وهو أصل وأساس لما تقدم صحة العقيدة وقوة الإيمان بالله وصفاته وقوة إرادة العبد ورغبته في الخير الشرح أولا قوله ومن أسباب المضاعفة هذا شروع في بيان السبب الثاني من أسباب المضاعفة وهو صحة العقيدة وقوة الإيمان بالله وقوة إرادة العبد ورغبته في الخير الثاني قوله العقيدة العقيدة في الاصطلاح العام هي الإيمان الجازم والحكم القاطع الذي لا يتطرق إليه شك وهي ما يؤمن به الإنسان ويعقد عليه ضميره ويتخذه مذهبا وديدا بغض النظر عن صحته من عدمها ومقصود المؤلف بالعقيدة العقيدة الإسلامية وهي الإيمان الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وبكل ما جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة من أصول الدين وأموره وأخباره وما أجمع عليه السلف الصالح والتسليم لله تعالى في الحكم والأمر والقدر والشرع ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة والتحكيم والانقياد والاتباع وكون العقيدة سببا لمضاعفة الأعمال واضح لأن قبول الأعمال في الأصل متوقف على صحة العقيدة الثالث قوله وقوة الإيمان بالله وصفاته لأن ذلك يقود إلى إحسان العمل وتمام المراقبة وكمال التعبد لله بمقتضى أسمائه وصفاته رابعا قوله وقوة إرادة العبد ورغبته في الخير لأن الإنسان كلما قويت إرادته ورغبته في الخير اشتد شوقه إلى العمل وعلت همته في إيقاعه على أحسن الوجوه وقوي رجاؤه وحسن ظنه بالله تعالى فلذلك كان سببا في المضاعفة نص الرسالة فإن أهل السنة والجماعة المحضة وأهل العلم الكامل المفصل بأسماء الله وصفاته وقوة لقاء الله تضاعف أعمالهم مضاعفة كبيرة لا يحصل مثلها ولا قريب منها لمن لم يشاركوهم في هذا الإيمان والعقيدة الشرح أولا قوله فإن هذا تعليل لسبب المضاعفة الثاني قوله أهل السنة والجماعة المحضة أي الخالصة من كل ما يشوبها من بدع وأهل السنة والجماعة هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة والتابعون وأئمة الهدى المتبعون لهم وهم الذين استقاموا على الاتباع وتركوا الابتداع في أي زمان ومكان وسموا بذلك لانتسابهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتماعهم على الأخذ بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد الثالث قوله وأهل العلم الكامل المفصل بأسماء الله وصفاته هؤلاء هم العلماء الربانيون العلماء بالله أي بعظمة الله ووقاره وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلا وما يستحقه من العبادة دون من سواه العلماء بأمره أي بما أمر به وما نهى عنه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فمن كان كذلك فهو العالم بالله وأمره وهؤلاء لهم مزيد خاصية وعظيم قدر وكثرة مضاعفة كما سيأتي رابعاً وقوة لقاء الله أي الذين يقنون إيقاناً جازماً أنهم ملاقوا ربهم فيستحضرون هذا المعنى غاية الاستحضار ويعملون بمقتضى ذلك اليقين خامساً قوله تضاعف إلى قوله العقيدة يشير إلى أن هذه الخصوصية لأهل السنة والجماعة دون غيرهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما يتحلون به من صفات الكمال ويمتازون عنهم بما ليس عندهم فإن المنازع لهم لا بد أن يذكر فيما يخالفهم فيه طريقا أخرى مثل المعقول والقياس والرأي والكلام والنظر والاستدلال والمحاجة والمجادلة والمكاشفة والمخاطبة والوجد والذوق ونحو ذلك وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها وخلاصتها فهم اكمل الناس عقلا، واعدلهم قياسا، واصوبهم رايا، واسدهم كلاما، واصحهم نظرا، واهداهم استدلالا، واقومهم جدلا، واتمهم فراسه، واصدقهم الهاما، واحدهم بصرا ومكاشفه، واصوبهم سمعا ومخاطبه، واعظمهم واحسنهم وجدا وذوقا، وهذا هو للمسلمين بالنسبه الى سائر الامم. ولأهل السنة والحديث بالنسبة إلى سائر الملل فكل من استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين أحد وأسد عقلا وأنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون وأجيال وكذلك أهل السنة والحديث تجدهم كذلك ممتعين وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وقال ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما نص الرسالة ولهذا كان السلف يقولون أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم وأهل البدع إن كثرت أعمالهم قعدت بهم عقائدهم ووجه الاعتبار أن أهل السنة مهتدون وأهل البدع ضالون ومعلوم الفرق بين من يمشي على الصراط المستقيم وبين من هو منحرف عنه إلى طرق الجحيم وغايته أن يكون ضالا متأولا الشرح أولا قوله ولهذا أي لأجل ما مضى تقريره من سبب مضاعفة الأعمال لأهل السنة والجماعة الثاني قوله كان السلف إلى قوله قعدت بهم عقائدهم يشير بذلك إلى أن سلامة العقيدة يتوقف عليها قبول العمل ومضاعفته فأهل السنة إن قصروا في العمل نهضت به عقائدهم السليمة التي بسببها يقبل العمل ويضاعف. وأهل البدع إن كثرت أعمالهم قعدت بهم عقائدهم المشوبة بالضلال المبنية على غير أساس. فالعبرة بصحة العمل وحسنه لا بكثرته. قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا فكيف إذا كان العمل كثيرا حسنا قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة الثالث قوله ووجه الاعتبار أي لما مضى من التقرير في سبب مضاعفة أعمال أهل السنة الرابع قوله وغايته أن يكون ضالا متأولا أي غاية هذا المبتدع أن يكون ضالا معذورا بتأويله إذ قد لا يكون معذورا بتأويله نص الرسالة ومن أسباب مضاعفة العمل أن يكون من الأعمال التي نفعها للإسلام والمسلمين له وقع وأثر وغناء ونفع كبير وذلك كالجهاد في سبيل الله الجهاد البدني والمالي والقولي ومجادلة المنحرفين كما ذكر الله نفقة المجاهدين ومضاعفتها بسبعمائة ضعف الشرح أولا قوله ومن أسباب مضاعفة العمل هذا شروع في السبب الثالث من أسباب المضاعفة وهو عموم نفع العمل وعظم وقعه وأثره الثاني قوله كالجهاد في سبيل الله هذا مثال من الأمثلة على عموم النفع، وهو الجهاد في سبيل الله. وهو أنواع ولهذا ذكر أمثلة من أنواعه قال المؤلف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتابه وجوب التعاون بين المسلمين الجهاد نوعان جهاد يقصد به صلاح المسلمين وإصلاحهم في عقائدهم وأخلاقهم وآدابهم وجميع شؤونهم الدينية والدنيوية وفي تربيتهم العلمية والعملية وهذا النوع هو أصل الجهاد وقوانه وعليه يتأسس النوع الثاني وهو جهاد يقصد به دفع المعتدين على الإسلام أو المسلمين من الكفار والمنافقين وجميع أعداء الدين ومقاومتهم وهذا نوعان جهاد بالحجة والبرهان واللسان وجهاد بالسلاح المناسب في كل وقت وزمان وهذا مجمل أنواعه على وجه التأصيل الثالث الجهاد البدني والمالي فهو من أعظم أسباب المضاعفة ولهذا سماه الله عز وجل تجارة قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ووجه المضاعفة في الجهاد تأتي من أبواب عديدة ففي الجهاد يكون الدين كله لله وبه يدفع الظلم ويحق الحق ويحال دون الفساد وفيه التمكين في الأرض والحفاظ على عز المسلمين ونصرة المستضعفين إلى غير ذلك من الثمرات التي يترتب عليها الأجور العظيمة التي هي سبب المضاعفه الرابع قوله والقولي ويعني به الجهاد باللسان ويكون بتعليم العلم النافع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ويكون ببذل النصح لأئمة المسلمين وعامتهم وبالإصلاح بين الناس والحرص على جمع القلوب إلى غير ذلك من أنواع الجهاد القولي الخامس قوله ومجادلة المنحرفين أي الرد على الزائغين عن الهدى وكشف شبههم وبيان خطرهم فهذا من أعظم أنواع الجهاد إذ به يجدد الدين ويرد على الضالين وينقذ ضحايا الجهل والتقليد والتبعية العمياء لكن لا بد أن يكون ذلك بعلم وعدل ورحمة السادس قوله كما ذكر الله نفقة لعله يشير بذلك إلى قوله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبه أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية هذا حث عظيم من الله لعباده على إنفاق أموالهم في سبيله وهو طريقة للوصول إليه فيدخل في هذا الإنفاق في ترقية العلوم النافعة وفي الاستعداد للجهاد في سبيله وفي تجهز المجاهدين وتجهيزهم وفي جميع المشاريع الخيرية النافعة للمسلمين ويلي ذلك الإنفاق على المحتاجين والفقراء والمساكين وقد يجتمع الأمران فيكون في النفقة دفع الحاجات والإعانة على الخير والطاعات فهذه النفقات مضاعفة هذه المضاعفة بسبعمائة إلى أضعاف أكثر من ذلك ولهذا قال والله يضاعف لمن يشاء وذلك بحسب ما يقوم بقلب المنفق من الإيمان والإخلاص التام نص الرسالة ومن أعظم الجهاد سلوك طرق التعلم والتعليم فإن الاشتغال بذلك لمن صحت نيته لا يوازنه عمل من الأعمال لما فيه من إحياء العلم والدين وإرشاد الجاهلين والدعوة إلى الخير والنهي عن الشر والخير الكثير الذي لا يستغني العباد عنه الشرح أولا قوله ومن أعظم الجهاد يشير بذلك إلى أن الجهاد ليس مقصورا على ميادين الوغى بل هناك أنواع عظيمة من الجهاد الثاني قوله سلوك طريق التعلم والتعليم من قبل الطالب المتعلم ومن قبل العالم المعلم الثالث قوله فإن الاشتغال بذلك هذا تعليل لكون التعلم والتعليم من أعظم أبواب الجهاد الرابع قوله لمن صحت نيته فيه إشارة إلى شأن النية ومزية الإخلاص وأنه يترتب عليه ما يترتب من الأجر العظيم المضاعف الخامس قوله لا يوازنه عمل من الأعمال أي لا يضاهيه ولا يعادله ولا يقوم مقامه السادس قوله لما فيه من إحياء العلم إلى قوله العباد عنه فيه تعليل لعظيم شأن العلم وذكر لبعض فضائله على وجه الإجمال وإلا فإن فضائله وأجوره لا تحصى قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال ابن عباس رضي الله عنهما العلماء فوق المؤمنين مئة درجة ما بين الدرجتين مئة عام قال وهب بن منبه رحمه الله يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنيا والعز وإن كان صاحبه مهينا والقرب وإن كان قصيا والغنى وإن كان فقيرا والمهابة وإن كان وضيعا قال أبو وليد الباجي رحمه الله في وصيته لولديه والعلم لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة ولا يقصر عن درجة الرفعة والكرامة قليله ينفع وكثيره يعلي ويرفع كنز يزكو على كل حال ويكثر مع الإنفاق ولا يغصبه غاصب ولا يخاف عليه سارق ولا محارب فاجتهد في تحصيله واستعذب التعب في حفظه والسهر في درسه والنصب الطويل في جمعه وواظبا على تقييده وروايته ثم انتقلا إلى فهمه ودرايته وقال ابن حزم رحمه الله لو لم يكن من فضل العلم إلا أن الجهال يهابونك وأن العلماء يجلونك لكن ذلك سببا إلى وجوب طلبه فكيف بسائر فضله في الدنيا والآخرة ولو لم يكن من نقص الجهل إلا أن صاحبه يحسد العلماء ويغبط نظراءه من الجهال لكان ذلك سببا إلى وجوب الفرار عنه فكيف بسائر رذائله في الدنيا والآخرة وعن سفيان الثوري والشافعي رضي الله عنهما ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم قال ابن جماعة رحمه الله بعد أن ساق جملة من الآثار عن السلف في فضل العلم وقد ظهر بما ذكرنا أن الاشتغال بالعلم لله أفضل من نوافل العبادات البدنية من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء ونحو ذلك لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس والنوافل البدنية مقصورة على صاحبها ولأن العلم مصحح لغيره من العبادات فهي تفتقر إليه وتتوقف عليه لا يتوقف هو عليها ولأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم وليس ذلك للمتعبدين ولأن طاعة العالم واجبة على غيره فيه ولأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه وغيره من النوافل تنقطع بموت صاحبها ولأن في بقاء العلم إحياء الشريعة وحفظ معالم المله هذا شيء من فضل العلم أما فضل نشر العلم وبثه بين الناس فيكفي في ذلك قول المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له قال ابن جماعة رحمه الله في هذا الحديث وأنا أقول إذا نظرت وجدت معاني الثلاثة موجودة في معلم العلم أما الصدقة فإقراؤه إياه العلم وإفادته إياه ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم في المصلي وحده من يتصدق على هذا أي بالصلاة معه لتحصل فضيلة الجماعة ومعلم العلم يحصل للطالب المنتفع به فضيلة العلم التي هي أفضل من صلاة في جماعة وينال بها شرف الدنيا والآخرة وأما العلم المنتفع به فظاهر لأنه كان سببا لإيصاله ذلك العلم إلى كل من انتفع به وأما الدعاء الصالح له فالمعتاد المستقر على ألسنة أهل العلم والحديث قاطبة من الدعاء لمشايخهم وأئمتهم وبعض أهل العلم يدعون لكل من يذكر عنه شيء من العلم وربما قرأ بعضهم الحديث بسنده فيدعو لجميع رجال السند فسبحان من اختص من شاء من عباده بما شاء من جزيل عطائه قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله فالمعلم مأجور على نفس تعليمه سواء أفهم المتعلم أو لم يفهم فإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه أو نفع به غيره كان الأجر ساريا للمعلم ما دام النفع متسلسلا متصلا وهذه تجارة بمثلها يتنافس المتنافسون فعلى المعلم أن يسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة فهي من عمله وآثار عمله، قال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فما قدموا ما باشروا عمله، وآثارهم ما ترتب على أعمالهم من المصالح والمنافع أو ضدها في حياتهم وبعد مماتهم، قال ابن جماعة رحمه الله: واعلم أن الطالب الصالح أعود على العالم بخير الدنيا والآخرة من أعز الناس عليه وأقرب أهله إليه ولذلك كان علماء السلف الناصحون لله ودينه يلقون شبك الاجتهاد لصيد طالب ينتفع الناس في حياتهم ومن بعدهم ولو لم يكن للعالم إلا طالبا واحدا ينفع الله بعلمه وهديه لكفاه ذلك الطالب عند الله تعالى فإنه لا يتصل شيء من علمه إلى أحد فينتفع به إلا كان له نصيب من الأجر وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله فالعلم عبادة تجمع عدة قربات التقرب إلى الله بالاشتغال به فإن أكثر الأئمة نصحوا على تفضيله على أمهات العبادات وذلك في أوقاته الزاهرة بالعلم فكيف بهذه الأوقات التي تلاشى بها وكاد أن يضمحل؟ والاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وأن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ونفعه واصل لصاحبه ومتعد إلى غيره ونافع لصاحبه حيا وميتا وإذا انقطعت الأعمال بالموت وطويت صحيفة العبد فأهل العلم حسناتهم تتزايد كل من تفي بإرشادهم واهتدي بأقوالهم وأفعالهم فحقيق بالعاقل الموفق أن ينفق فيه نفائس أوقاته وجواهر عمره وأن يعده ليوم فقره وفاقته ويقول رحمه الله في كتابه وجوب التعاون بين المسلمين في فقرة عنوانها الاعتناء بالتربية والتعليم من أصول الجهاد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وذلك بالتعليم والتأديب والتربية وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وذلك أن من أعظم أنواع الإصلاح والجهاد التربية الدينية والاهتمام التام والاعتناء الكامل بشباب الأمة فإنهم محل رجائها وموضع أملها ومادة قوتها وعزها وبإصلاح تربيتهم تصلح الأحوال فيكون المستقبل خيرا مما قبله فعليهم أن يربوهم تربية عالية ويبثوا فيهم روح الدين وأخلاقه الجميلة والحزم والعزم وجميع مبادئ الرجولة والفتوة والمروءة وأن يدربوهم على الصبر وتحمل المشاق الذي يفضي إلى النجاح والمثابرة في كل عمل نافع ويحذروهم من الجبن والكسل والسير وراء الطمع والمادة والانطلاق في المجون والهزل والدعة فإن ذلك مدعاة ل التأخر الخطير وشباب الحاضر هم رجال المستقبل وبهم تعقد الآمال وتدرك الأمور المهمة فعليهم أن يجتهدوا ليكونوا في خصال الخير والفضائل المثل الأعلى وبأوصاف الحزم والمروءة والكمال القدوة المثلى ومن أعظم أركان التربية العامة النافعة إصلاح التعليم والاعتناء بالمدارس العلمية وأن يختار لهم الأكفاء من المعلمين والأساتذة الصالحين الذين يتعلم التلاميذ من أخلاقهم الفاضلة قبل ما يتلقون من معلوماتهم العالية. ويختار لهم من فنون العلم الأهم فالأهم من العلوم النافعة الدينية والدنيوية المؤيدة للدين وأن تكون العلوم الدينية هي الأصل والأساس الأقوم ويكون غيرها تبعا لها ووسيلة إليها وأن يكون الغرض الوحيد من المتخرجين في المدارس الناجحين في علومها أن يكونوا صالحين في أنفسهم وأخلاقهم وآدابهم وأن يكونوا مصلحين لغيرهم راشدين مرشدين مهتمين بتربية الأمة وقال في موضع آخر تحت فقرة عنوانها الجهاد المتعلق بالمسلمين بقيام الألفة واتحاد الكلمة فإن من أعظم الجهاد السعي في تحقيق هذا الأصل في تأليف قلوب المسلمين واجتماعهم على دينهم ومصالحهم الدينية والدنيوية في جميع أفرادهم وشعوبهم في ربط الصداقة والمعاهدات بين حكوماتهم بكل وسيلة ومن أنفع الأمور التي يتصدى لهذا الأمر جميع طبقات المسلمين من العلماء والأمراء والكبراء والسائر الأفراد منهم كل بحسب إمكانه وذكر رحمه الله في كتابه وجوب التعاون بين المسلمين أنواعا كثيرة من الجهاد كالعنوانات التي ذكرها معرفة أحوال الأمم ودرسها ومعرفة سياستها داخل في الجهاد من الجهاد القيام بالقسط والوفاء بالعهد من الجهاد رعاية الأمانة تخيير الأكفاء من الرجال في الولايات والأعمال شرح محاسن الدين الإسلامي وبيان عقائده وأخلاقه وأحكامه وإصلاحه من أعظم الجهاد نص الرسالة فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة الشرح أولا هذا إشارة إلى الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه تنبيه ومما ينبغي أن يعلم أن الأجرة والمضاعفة الحاصلة بالتعلم والتعليم لا تقتصر على المعلم والمتعلم فحسب بل تشمل كل من أعان على ذلك. وفي عصرنا الحاضر تعددت الوسائل والسبل فيدخل في ذلك من قام بفتح المدارس ومن أعان على إلقاء الدروس في المساجد ونحوها. ومن تكفل بنفقات ذلك، ومن قام بالإعلان عنها ونقلها وبثها عبر وسائل الإعلام المختلفة كالإنترنت والإذاعة وغيرها من وسائل الإعلام، ويدخل في ذلك من دعا إلى حضورها ومن يسر مهمة المعلمين والمتعلمين فيها، وإذا كان نشر العلم من أعظم القربات وأجل أبواب الجهاد وأكثرها سبباً في مضاعفة العمل، فإن ذلك يزداد كلما عظم ما نشر العلم، واشتدَّت الحاجة إليه، وتعدَّدت الوسائل الدالة عليه، وفي هذا العصر تيسَّرت سبل كثيرة مرَّ شيء منها، فعلى من فتح له شيء من ذلك ألا يتوانى، وألا يضيِّع على نفسه هذه الفرص العظيمة لأنها تتسبب في عموم النفع وتمكن من مخاطبة مختلف في الطبقات وتختصر كثيرا من الجهد فيفيد منها العالم والعامي والكبير والصغير والرجال والنساء والموافق والمخالف فشتانا ما بين درس أو محاضرة أو كلمة يستمع لها ويفيد منها عشرة أو عشرون أو ألف أو أقل أو أكثر قليلا وفي كل خير وبين من يفيد منها الآلي ألاف المؤلفة بل الملايين من الناس فلا ريب أن ذلك من أعظم ما يعم نفعه ويعظم أثره نص الرسالة ومن ذلك المشاريع الخيرية التي فيها إعانة للمسلمين على أمور دينهم ودنياهم التي يستمر نفعها ويتسلسل إحسانها الشرح أولا قوله ومن ذلك أي من أعظم الجهاد الذي يتضاعف به الثواب الثاني قوله المشاريع إلى قوله ويتسلسل إحسانها هذا إشارة إلى كل عمل من أعمال الخير التي يتعدى نفعها ويتسلسل إحسانها والمشاريع جمع مشروع ويطلق على الأمر الذي يهيأ ليدرس ويقرر ولعل كلمة المشاريع بهذا المعنى الذي أورده المؤلف عصرية تطلق على الأعمال الخيرية والمؤسسية وما جرى مجراها من الأعمال التي يشترك فيها جمع من الناس وإليك فيما يلي أمثلة لبعض المشاريع التي استجدت في عصرنا هذا والتي يتضح بها المقصود ويستحضر كثير من الأعمال التي يضاعف بسببها الثواب ألف جمعيات تحفيظ القرآن فهي من أعظم المشاريع ويحصل بسببها أجور عظيمة تشمل المعلم والمتعلم والمنفق في سبيلها وجميع القائمين عليها فبسببها تحفظ أوقات أولاد من الضياع وتغتنم في خير ما يغتنم به الوقت ألا وهو تعلم القرآن وتعليمه قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وبسببها يحصل الثواب من جراء كثرة قراءة القرآن وبسببها تسد حاجة المسلمين من الأئمة الحافظين المتقنين وبسببها يستمر الأجر ويتسلسل مدى الأزمان ولك أن تتصور كم ختمة ختمها رجل يبلغ التسعين أو يزيد عليها وربما يكون تعلم القرآن وهو في العاشرة من عمره وكم سيتخرج في هذه الحلقات من قارئ وحافظ وكم سيعلمون من الناس وكم سيعلم من يعلمونه وهكذا بل تأمل من يعلم الصبيان سورة الفاتحة على سبيل المثال فكم سيقرأها من حفظها من مرة؟ وكم سيجري من الأجور لمن أعان على حفظها؟ أجور مضاعفة لا يحصيها إلا علام الغيوب فهذه نبذة يسيرة جدا عن هذا العمل العظيم تبعث الهمم وتستجلب الصبر والمصابرة با جمعيات البر الخيرية فهي تسد الحاجات وتحفظ الكرامة وتستر العورات وتحمي من الذلة التي قد تقود إلى ضيعة الآداب والأعراض ج جمعيات الراغبين في الزواج فهي تعين على قيام أسر مسلمة وتعين على العفاف وحفظ الأعراض ويكثر بسببها نسل المسلمين ويتسلسل الثواب د مكاتب توعية الجاليات فبسببها يدخل خلق كثير في تعليم الإسلام وهؤلاء الداخلون يدعون أهليهم وغير أهليهم وهكذا يتسلسل النفع ويزداد ويتكاثر ويحصل بسبب ذلك العلم النافع وتؤلف الكتب وتترجم إلى لغات عديدة فيعم النفع ويتضاعف الثواب ها عمارة المساجد قال صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة فالمساجد يتضاعف أجر صاحبها ويتسلسل وذلك بسبب ما يقام فيها من صلوات وبسبب ما يقرأ فيها من قرآن وبسبب ما يذكر فيها اسم الله عز وجل وبسبب ما يعلم ويتعلم فيها من العلم وبسبب ما ي يكون فيها من اعتكاف وما يتضمنه من ذكر وقراءة وإخبات وانكسار لله وجمعية للقلب عليه عز وجل إلى غير ذلك مما يصعب حصره هذا وسيأتي مزيد بيان لهذه الفقرة في فقرات آتية نص الرسالة كما ورد في الصحيح إذا مات العبد قطع عمله إلا من ثلاث صداقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له الشرح أولا هذا الحديث مر ذكره وتخريجه قبل قليل قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في بهجة قلوب الأبرار في شرح هذا الحديث دار الدنيا دار عمل يتزود منها العباد من الخير أو الشر للدار الأخرى وهي دار الجزاء وسيندم المفرطون إذا انتقلوا من هذه الدار ولم يتزودوا لآخرتهم ما يسعدهم وحينئذ لا يمكن الاستدراك ولا يتمكن العبد أن يزيد حسناته مثقال ذرة ولا يمحو من سيئاته كذلك وانقطع عمل العبد إلا هذه الأعمال الثلاثة التي هي من آثار عمله الأول الصدقة الجارية أي المستمر نفعها وذلك كالوقف للعقارات التي ينتفع بمغلها أو الأواني التي ينتفع باستعمالها أو الحيوانات التي ينتفع بركوبها ومنافعها أو الكتب والمصاحف التي ينتفع باستعمالها والانتفاع بها أو المساجد والمدارس والبيوت وغيرها التي ينتفع بها فكلها أجرها جار على العبد ما دام ينتفع بشيء منها وهذا من أعظم فضائل الوقف وخصوصا الأوقاف التي فيها الإعانة على الأمور الدينية كالعلم والجهاد والتفرغ للعبادة ونحو ذلك ولهذا اشترط العلماء في الوقف أن يكون مصرفه على وجهة بر وقربه الثاني العلم الذي ينتفع به من بعده كالعلم الذي علمه الطلبة المستعدين للعلم والعلم الذي نشره بين الناس والكتب التي صنفها في أصناف العلوم النافعة وهكذا كل ما تسلسل الانتفاع بتعليمه مباشرة أو كتابة فإن أجره جار عليه فكم من علماء هدات ماتوا من مئات من السنين كتبهم مستعملة وتلاميذهم قد تسلسل خيرهم وذلك فضل الله الثالث الولد الصالح ولد صلب أو ولد ابن أو بنت ذكر أو أنثى ينتفع والده بصلاحه ودعائه فهذا في كل وقت يدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة ورفع الدرجات وحصول المثوبات وهذه المذكورة في هذا الحديث هي مضمون قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ف. ما قدموا هو ما باشروه من الأعمال الحسنة أو السيئة وآثارهم ما ترتب على أعمالهم مما عمله غيرهم أو انتفع به غيرهم وجميع ما يصل إلى العبد من آثار عمله ثلاثة الأول أمور عمل بها الغير بسببه وبدعايته وبتوجيهه الثاني أمور انتفع بها الغير أي نفع كان على حسب ذلك النفع باقتدائه به في الخير الثالث أمور عملها الغير وأهداها إليه أو صدقة تصدق بها عنه أو دعا له سواء أكان من أولاده الحسيين أو من أولاده الروحيين الذين تخرجوا بتعليمه وهدايته وإرشاده أو من أقاربه وأصحابه المحبين أو من عموم المسلمين بحسب مقاماته في الدين وبحسب ما أوصل إلى العباد من الخير أو تسبب به وبحسب ما جعل الله له في قلوب العباد من الود الذي لا بد أن تترتب عليه آثاره الكثيرة التي منها دعاؤهم واستغفارهم له وكلها تدخل في هذا الحديث الشريف وقد يجتمع للعبد في شيء واحد عدة منافع كالولد الصالح العالم الذي سعى أبوه في تعليمه وكالكتب التي يقفها أو يهبها لمن ينتفع بها ويستدل بهذا الحديث على الترغيب في التزويج الذي من ثمراته حصول الأولاد الصالحين وغيرها من المصالح كصلاح الزوجة وتعليمها ما تنتفع به وتنفع غيرها والله أعلم نص الرسالة ومن الأعمال المضاعفة العمل الذي إذا قام به العبد شاركه به غيره فهذا أيضا يضاعف بحسب من شاركه الشرح أولا قوله ومن الأعمال المضاعفة هذا شروع في بيان السبب الرابع لمضاعفة ثواب الأعمال وهو الشركة والاجتماع على العمل سواء كان دينا أو دنيويا الثاني قوله العمل الذي إذا قام به العبد شاركه فيه غيره يشير إلى الشركة وما فيها من الخير والنفع ومضاعفة الأجر خصوصا إذا قامت على الصدق والإخلاص والأمانة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في شرح هذا الحديث يدل هذا الحديث بعمومه على جواز أنواع الشركات كلها شركة العنان والأبدان والوجوه والمضاربة والمفاوضة وغيرها من أنواع الشركات التي يتفق عليها المتشاركان ومن منع شيئا منها فعليه الدليل الدال على المنع وإلا فالأصل الجواز لهذا الحديث وشموله ولأن الأصل الجواز في كل المعاملات ويدل الحديث على فضل الشركات وبركتها إذا بنيت على الصدق. والأمانة فإن من كان الله معه بارك له في رزقه ويسر له الأسباب التي ينال بها الرزق ورزقه من حيث لا يحتسب وأعانه وسدده وذلك لأن الشركات يحصل فيها التعاون بين الشركاء في رأيهم وفي أعمالهم وقد تكون أعمالا لا يقدر عليها كل واحد بمفرده وباجتماع الأعمال والأموال يمكن إدراكها والشركات أيضا يمكن تفريعها وتوسيعها في المكان والأعمال وغيرها وأيضا فإن الغالب أنها يحصل بها من الراحة ما لا يحصل بتفرد الإنسان بعمله وقد يجري ويدبر أحدهما العمل مع راحة الآخر أو ذهابه لبعض مهماته أو وقت مرضه، وهذا كله مع الصدق والأمانة، فإذا دخلتها الخيانة، ونوى أحدهما أو كلاهما خيانة الآخر، وإخفاء ما يتمكن منه، خرج الله من بينهما، وذهبت البركة. ولم تتيسر الأسباب والتجربة والمشاهدة تشهد لهذا الحديث والله أعلم الثالث قوله فهذا أيضا بحسب من شاركه أي أن البركة والمضاعفة تكون بحسب من شاركه سواء في العدد أو في عظم العمل أو في عموم نفعه فقد تكون المشاركة في مال، وقد تكون الغاية فيها نفع المسلمين، وقد يكون العمل في مشروع علمي أو دعوي أو إصلاحي، فكلما عظم نفعه وزاد عدد المشاركين فيه عظمت بركته وتضاعفت مثوبته، والأمثلة على ذلك كثيرة جداً، وقد مضى ذكر لأمثلة منها، ومن ذلك أيضاً الاشتراك في إنشاء مكتبة علمية أو مجلة إسلامية، او موقع على الشبكة العالمية يفيد منه الناس ويعرفون دين الله عز وجل ويجاب فيه عن اسئلتهم واشكالاتهم ومن ذلك الاشتراك والتعاون على ازالة المنكرات بالحكمة والروية والمعالجة الناجعة وهكذا ولعل مما يشير الى هذا المعنى قوله تعالى عن موسى عليه السلام واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسب بحك كثيره ونذكرك كثيره قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير هذه الايات علم موسى عليه الصلاه والسلام ان مدار العبادات كلها والدين على ذكر الله فسال الله ان يجعل اخاه معه يتساعدان ويتعاونان على البر والتقوى فيكثر منهما ذكر الله من التسبيح والتهليل وغيره من انواع العبادات نص الرساله ومن كان هو سبب قيام إخوانه المسلمين بذلك العمل فهذا لا ريب يزيد أضعافا مضاعفة على عمل إذا عمله لم يشاركه فيه أحد بل هو من الأعمال القاصرة على عاملها الشرح أولا قوله ومن كان هو سبب إلى قوله أحد فيه بيان السبب الخامس من أسباب مضاعفة ثواب العمل وهو التسبب في الخير ودلالة الناس عليه أو فتح باب إليه وهكذا ويأتي سبب المضاعفة لكونه دل على هدى وعلى جلب الخير لإخوانه المسلمين فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في شرح هذا الحديث هذا الحديث وما أشبهه من الأحاديث في الحث على الدعوة إلى الهدى والخير وفضل الداعي والتحذير من الدعاء إلى الضلالة والغي وعظم جرم الداعي وعقوبته والهدى هو العلم النافع والعمل الصالح فكل من علم علما أو وجه المتعلمين إلى سلوك طريقة يحصل لهم فيها علم فهو داع إلى هدى وكل من دعا إلى عمل صالح يتعلق بحقوق الخلق العامة والخاصة فهو داع إلى الهدى وكل من أبدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوسل بها إلى الدين فهو داع إلى الهدى وكل من اهتدى في علمه أو عمله فاقتدى به غيره فهو داع إلى الهدى وكل من تقدم غيره بعمل خيري أو مشروع عام نافع فهو داع في هذا النص وعكس ذلك كله الداعي إلى الضلالة فالداعون إلى الهدى هم أئمة المتقين وخيار المؤمنين والداعون إلى الضلالة هم الأئمة الذين يدعون إلى النار وكل من عاون غيره على البر والتقوى فهو من الداعين إلى الهدى وكل من أعان غيره على الإثم والعدوان فهو من الداعين إلى الضلالة ويدخل في التسبب في ذلك تعيين الكفؤ وإبداء المشورة الطيبة والاقتراح المفيد فربما فتح أبواباً عظيمه من الخير وربما ترتب على ذلك فتح لا يخطر بالبال ولهذا عد من مناقب سليمان بن عبد الملك رحمه الله انه عهد بالخلافه من بعده الى عمر بن عبد العزيز رحمه الله بل إن أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل وهو صحيح الإمام البخاري رحمه الله إنما كان سبب تأليفه مشورة من إسحاق بن راهويه رحمه الله حيث أبدى كلمة يسيرة صادقة ألقاها إلى الإمام البخاري رحمه الله فوقعت في قلبه فكان سببا لذلك الخير العظيم الذي لا زالت الأمة تنهل منه إلى يومنا الحاضر قال ابن حجر رحمه الله في هدي الساري مقدمة فتح باري. مبينا سبب تأليف كتاب الجامع الصحيح للبخاري فحرك همته أي همة البخاري لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه ثم ساق ابن حجر بسنده إلى إبراهيم بن معقل النسفي قوله قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري كنا عند إسحاق بن راهويه فقال لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح فانظر إلى بركة هذه المشورة العظيمة الثاني قوله بل هو من الأعمال القاصرة على عاملها العمل القاصر هو الذي لا يتعدى نفعه صاحبه نص الرسالة ولهذا فضل العلماء الأعمال المتعدية للغير على الأعمال القاصرة الشرح أولا قوله ولهذا أي لأجل ما مضى من بيان بركة العمل المتعدي وعموم نفعه فضله العلماء على العمل القاصر الذي لا يتعدى نفعه إلى غير صاحبه نص الرسالة ومن الأعمال المضاعفة إذا كان العمل له وقع عظيم ونفع كبير كما إذا كان فيه إنجاء من مهلكة وإزالة ضرر المتضررين وكشف الكرب عن المكروبين الشرح أولا قوله ومن الأعمال المضاعفة هذا شروع في بيان السبب السادس لمضاعفة ثواب الأعمال وهو عظم وقع العمل وكبر نفعه مع ذكر أمثلة لذلك قريب بعضها من بعض الثاني قوله كما إذا كان فيه إنجاء من مهلكة وذلك كحال من ينقذ غريقا أو يسعف مصابا أو يباشره بطعام أو شراب وهو في مفازة قد انقطعت به السبل وأشرف على الهلاك أو من يقوم بإعتاق رقبة قد وجب عليها الحد، أو يتسبب في ذلك، فمثل هذه الأعمال تضاعف، لأن فيها إحياء للأنفس، والله عز وجل يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ويقول عز وجل فمن عفى وأصلح فأجره على الله إلى غير ذلك مما ورد في هذا السياق ولعل من أسباب المضاعفة أن في ذلك العمل عدة أجور منها أجر الرحمة وأجر إدخال السرور وأجر الشفاعة وأجر إحياء النفس إذا كان يترتب على ذلك العمل إحياؤها وإذا نجى المؤمن من الموت كتبا لمن تسبب له في ذلك أجر ما يعمله من صلاة وصدقة وصيام وحج وغير ذلك وإذا كان هذا في نجاة البدن وإزالة الكرب فكيف إذا كان ذلك في نجاة المكروب من شقاوة الدنيا والآخرة والأخذ بيده إلى سبل السعادة في العاجلة والآجلة وذلك بهدايته ودلالته إلى طريق الهدى والصلاح. الثالث قوله أو إزالة ضرر المتضررين هذا قريب مما مضى ومعنى إزالة أي كشف الضرر ورفعه عمن أصيب به ويدخل في ذلك جملة كثيرة من الأعمال فيدخل فيها إماطة الأذى عن الطريق ويدخل فيها الإماطة المعنوية ولهذا أمثلة كثيرة منها إصلاح مجاري السيول التي يفيد منها أصحاب الأملاك فإذا حصل فيها إفساد ثم أزيد كتب الأجر لمن أصلحه واستمر كلما أفادوا من السيول ومنها فتح المستشفيات التي يزول بسببها كثير من الأمراض والأضرار ومنها ما يقوم به الأطباء من علاج للمرضى فما ظنك بمن فقد بصره أو أشرف على فقدانه فيعالجه طبيب فيزيد ما به من ضرر ويرجع إليه بصره ويتمكن بعد ذلك من السير بدون أحد ويستطيع قراءة القرآن والذهاب إلى المسجد وما إلى ذلك من الأعمال مال. فما ظنك بالأجر المترتب على ذلك إذا كان الطبيب مسلما محتسبا للأجر وقل مثل ذلك في طبيب العظام أو الأمراض الباطنية أو طبيب الأذن أو غيرهم فكم لهؤلاء من الأجور إذا عالجوا المرضى وأسعدوهم وتسببوا لهم في كثير من المصالح ويدخل في ذلك إذا دل الطبيب على وصفة معينة أو حذر من مرض أو دل على سبيل وقاية ونحو ذلك وتزيد المضاعفة إذا كان ذلك عبر وسيلة إعلامية يفيد منها عموم الناس ويدخل في ذلك تحذير الأمة من خطر داهم او مكيدة ينصبها لها اعداؤها ومما يدخل في هذا القبيل ازالة الاضرار المتعلقة باديان المسلمين وعقائدهم واخلاقهم فذلك مما يتضاعف فيه الاجر كحال من يسعى لازالة منكر من المنكرات وخصوصا العامة منها وامثلة ذلك كثيرة منها السعي في منع بيع الدخان والخمور ومنع بيع المجلات المفسدة للعقائد والاخلاق ومنها السعي في حجب المواقع المنحطة التي تبث الرذيلة والخنا والزور ويدخل في ذلك إزالة من لا يقوم بأداء الأمانة من موظف أو مسؤول أو غيرهما إلى غير ذلك مما لا يمكن حصره فمثل هذه الأعمال يتضاعف فيها الثواب ويتسلسل الأجر ولا ندري ما عظم الفساد الذي سيحدث لو لم تزل هذه الأضرار ويدخل في إزالة الضرر إزالة الشحناء وإصلاح ذات البيت فبها تهدأ النفوس ويتمكن المتخاصمون من الفراغ لأمور دينهم ودنياهم ويحصل بذلك جمع الكلمة وقوة الأمة ومراغمة الشيطان والسلامة من توارث العداوات فهذا عمل عظيم متعد فإذا اجتمع ذلك مع الإخلاص وابتغاء مرضات الله كان سببا لمضاعفة الثواب قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا الرابع قوله وكشف الكرب عن المكروبين فهذا داخل فيما مضى وموجب لمضاعفة الثواب ذلك ان المكروب مؤرق الجفن ضائق الصدر مشتغل عن عبادته ومصالحه بما نزل به من كربه وهي الشدة العظيمة فإذا كشف كربه انشرح صدره وأقبل على مصالح دينه ودنياه فكان ذلك سببا للمضاعفة ويدخل تحت ذلك أفراد كثيرة منها ما سبق ومنها الشفاعة الحسنة فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه سائل أو طالب حاجة قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في شرح هذا الحديث وهذا الحديث متضمن لأصل كبير وفائدة عظيمة وهو أنه ينبغي للعبد أن يسعى في أمور الخير سواء أثمرت مقاصدها ونتائجها أو حصل بعضها أو لم يتم منها شيء وذلك كالشفاعة لأصحاب الحاجات عند الملوك والكبراء وما. ومن تعلقت حاجاتهم بهم فإن كثيرا من الناس يمتنع من السعي فيها إذا لم يعلم قبول شفاعته فيفوت على نفسه خيرا كثيرا من الله ومعروفا عند أخيه المسلم فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يساعدوا أصحاب الحاجة بالشفاعة لهم عنده يتعجل الأجر عند الله لقوله اشفعوا تؤجروا فإن الشفاعة الحسنة محبوبة لله ومرضية له قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها نص الرسالة فكم من عمل من هذا النوع يكون أكبر سبب لنجاة العبد من العقاب وفوزه بجزيل الثواب حتى البهائم إذا أزيل ما يضرها كان الأجر عظيما وقصة المرأة البغي التي سقت الكلب الذي كاد يموت من العطش فغفر لها بغيها شاهدة بذلك الشرح أولا قوله فكم من عمل إلى قوله وفوزه بجزيل الثواب هذا بيان لما يترتب على تلك الأعمال التي لها وقع عظيم ونفع كبير وقد مر شيء من ذلك ومنه أيضا ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه قال ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث وقوله كربة من كرب يوم القيامة ولم يقل من كرب الدنيا والآخرة كما قال في التيسير والستر وقد قيل في مناسبة ذلك إن الكرب هي الشدائد العظيمة وليس كل أحد يحصل له ذلك في الدنيا بخلاف الإعسار والعورات المحتاجة إلى الستر فإن أحدا لا يكاد يخلو في الدنيا من ذلك ولو بتعسر بعض الحاجات المهمة وقيل لأن كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب الآخرة كلا شيء فادخر الله جزاء تنفيس الكرب عنده لينفس به كرب الآخرة الثاني قوله حتى البهائم إلى قوله عظيما يدل على هذا المعنى نصوص كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر الثالث قوله البغي الفاجرة الرابع قوله شاهدة بذلك أي دالة على معنى ما ذكر ويشير بهذا إلى حديث البغي الذي جاء في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية ب كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها خفها واستقت له به فسقته إياه فغفر لها به فإذا كان هذا الفضل في شأن سقي الحيوان البهيم، فما الظن بالإنسان الذي أكرمه الله وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، إن إطعامه وإكرامه ورحمته وإنقاذه وإزالة الضرر عنه وكشف الكرب التي تصيبه أجدر بالمجازات وأحرى بالمضاعفة، نص الرسالة ومن أسباب مضاعفة أن يكون العبد حسن الإسلام حسن الطريقة تاركا للذنوب غير مصر على شيء منها فإن أعمال هذا مضاعفة كما ورد بذلك الحديث الصحيح إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف الحديث الشرح أولا قوله ومن أسباب المضاعفة هذا شروع في بيان السبب السابع لمضاعفة الأعمال وهو حسن الإسلام الثاني قوله أن يكون العبد حسن الإسلام حسن الإسلام أن يترك المرء ما لا يعنيه من قول أو فعل ويقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال قال ابن رجب رحمه الله وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات وال المكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج اليها فان هذا كله لا يعني المسلم اذا كمل اسلامه وبلغ الى درجه الاحسان وهو ان يعبد الله تعالى كانه يراه فان لم يكن يراه فان الله يراه فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه أو على استحضار قرب الله واطلاعه عليه فقد حسن إسلامه ولازم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه فإنه يتولد من هذين المقامين الاستحياء من الله وترك كل ما يستحى منه الثالث قوله حسن الطريقة أي أن يكون على السنة مجانبا للبدعة الرابع قوله تاركا للذنوب الذنوب جمع ذنب والذنب في الأصل الأخذ بذنب الشيء يقال ذنبته أصبت ذنبه ويستعمل في كل فعل يستوخم عقباه ولهذا يسمى الذنب تبعه اعتبارا لما يحصل من عاقبته وجمع الذنب ذنوب قال الله تعالى فأخذهم الله بذنوبهم وقال فكلا أخذنا بذنبه وقال ومن يغفر الذنوب إلا الله إلى غير ذلك من الآيات والذنب الإثم والجرم والمعصية والجمع ذنوب وذنوبات جمع الجمع وليس معنى قوله تاركا للذنوب أن يكون العبد معصوما وإنما المقصود أن يكون كما قال رحمه الله غير مصر على شيء منها والذنب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كأنه أمر حتم أي أن الذنوب مقدرة عليه لازمة له مدركها لا محالة وذلك بمقتضى طبيعة البشرية وبمقتضى قدر الله الكوني وحكمته البالغة في تقدير الأشياء فإن لخلق الذنوب حكما عظيمة ليس هذا مجال بسطها فالعبد إذن لا بد أن يفعل ما قدر له من الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وقوله في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار الحديث لكن الله عز وجل جعل للعبد مخرجا مما وقع فيه من الذنوب ومحاه بالتوبة والاستغفار والعمل الصالح ونحو ذلك فإن فعل فقد تخلص من شر الذنب وإن أصر على الذنب هلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في خطبة من أحسن منكم فليحمد الله ومن أساء فليستغفر الله فإنه لا بد لأقوام من أن يعملوا أعمالاً وظفها الله في رقابهم وكتبها عليهم وفي رواية عنه أنه قال يا أيها الناس من ألم بذنب فليستغفر الله وليتب فإن عاد فليستغفر الله وليتب فإن عاد فليستغفر الله وليتب فإنما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال وإن الهلاك كل الهلاك في الإصرار عليها والإيمان بأن الله عز وجل قد قدر الذنوب والمعاصي على بني آدم ليس حجة لأحد في ترك الواجبات أو فعل المحرمات قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وليس بأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين والسائر أهل الملل وسائر العقلاء، فإن هذا لو كان مقبولا لامكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس، وأخذ الأموال، وسائر أنواع الفساد في الأرض، ويحتج بالقدر، ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدي عليه، واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه، بل يتناقض، وتناقض القول يدل على فساده، فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بداية العقول. الخامس قوله: فإن أعمال هذا يشير بقوله هذا إلى الذي توافر فيه حسن الإسلام وحسن الطريقة وترك الذنوب السادس قوله مضاعفة بسبب حسن إسلامه وسلامة عقيدته وتركه للذنوب وبعده عن الإصرار عليها إذا بلي بها فمن كانت هذه حاله فقد كمل حسن إسلامه وقد جاءت الأحاديث بفضل من حسن إسلامه وأنه تضاعف حسناته وتكفر سيئاته السابع قوله كما ورد بذلك الحديث الصحيح يشير بذلك إلى ما رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل قال ابن رجب رحمه الله فالمضاعفة للحسنة بعشر أمثالها لا بد منه، والزيادة على ذلك تكون بحسب إحسان الإسلام وإخلاص النية، والحاجة إلى ذلك العمل وفضله كالنفقة في الجهاد وفي الحج وفي الأقارب وفي اليتامى والمساكين وأوقات الحاجة إلى النفقة ويشهد لذلك ما روي عن عطية عن ابن عمر قال نزلت من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها في الأعراب قيل له فما للمهاجرين؟ قال ما هو أكثر؟ ثم تلا قوله تعالى وَإِنْ تَكُوا حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِي مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ولعل من أسرار وأسباب مضاعفة ثواب الأعمال لمن حسن إسلامه والله أعلم كثرة أعماله الصالحة وقلة ذنوبه وخطاياه فإذا عمل أعمالا صالحة لم تجد ما يكدرها ويقلل ثوابها من الذنوب والخطايا بخلاف من لم يحسن إسلامه فإن أعماله الصالحة قد لا تكافئ تكفير أعماله السيئة وربما كفرتها فنقصت ولم تصل إلى درجة العمل الذي يستحق أن يضاعف وذلك كحال من يكسب المال الكثير ويتاجر في أنواع التجارات وليس عليه دين البتة فهذا يزيد ماله ويتضاعف بخلاف من كان ذا مال قليل وعليه ديون كثيره، فانه كلما حصل على ربح صرفه في سداد ديونه، وهكذا لا يستطيع ان يصل الى درجه ذي المال الكثير والتجارات المتنوعه، السالم من الدين والله اعلم. نص الرساله ومن اسبابها رفعه العامل عند الله ومقامه العالي في الاسلام، فان الله تعالى شكور حليم. الشرح أولا قوله ومن أسبابها أي من أسباب مضاعفة ثواب الأعمال الثاني قوله رفعة العامل عند الله ومقامه العالي في الإسلام يعني منزلة العامل وشرفه عند الله وقدره وقربه من الله عز وجل وكثرة تقواه وما يقدمه من أياد بيضاء في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين سواء كان صاحب ذلك المقام من اهل العباده او من اهل العلم او من اهل الاحسان او من ذوي الجاه او من غيرهم فان لهؤلاء مكانه ليس لغيرهم لكثره اعمالهم ولانهم قدوه فالناس يسالون عن اخبارهم ويتقلدون آراءهم ويفيدون من اثارهم واياديهم ويتروون احوالهم وسيرهم فلهذا كانت اجورهم تتضاعف كما يأتي. الثالث قوله فإن الله تعالى شكور حليم لعله يشير بقوله شكور إلى أن الله عز وجل يشكر لهؤلاء صنيعهم ويجازيهم من جنس أعمالهم فلما كانت أعمالهم متعدية النفع كثيرة الآثار جازاهم بمضاعفة أجورهم ولعله يشير بقوله حليم إلى أن الله عز وجل يحلم ويتجاوز عن هؤلاء أكثر مما يتجاوز عن غيرهم قال ابن القيم رحمه الله فإنه يعفي للمحب ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفي لغيره ويسامح بما لا يسامح به غيره وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول انظر إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه رمى الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه بيده فكسرها وجر بلحية نبي مثله وهو هارون ولطم عين ملك الموت ففقاها وعاتب ربه ليله الاسراء في محمد صلى الله عليه وسلم ورفعه عليه وربه تعالى يحتمل له ذلك كله ويحبه ويكرمه ويدلله لأنه قام لله تلك المقامات العظيمة في مقابلة أعدى عدو له وصدع بأمره وعالج أمتي القبط وبني إسرائيل أشد المعالجة فكانت هذه الأمور كالشعر في البحر وانظر إلى يونس بن متى حيث لم يكن له هذه المقامات التي لموسى غاضب ربه مرة فأخذه وسجنه في بطن الحوت ولم يحتمل له ما احتمل لموسى وفرق بين من إذا أتى بذنب واحد ولم يكن له من الإحسان والمحاسن ما يشفع له وبين من إذا أتى بذنب جاءت محاسنه بكل شفيع كما قيل وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، فالأعمال تشفع لصاحبها عند الله وتذكر به إذا وقع في الشدائد قال تعالى عن ذنون فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وفرعون لم تكن له سابقة خير تشفع له وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بن إسرائيل قال له جبريل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين وقال ابن كثير رحمه الله في أول تفسيره لسورة طاها وما أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في ذلك حيث قال حدثنا أحمد بن زهير حدثنا العلاء بن سالم حدثنا إبراهيم الطالقاني حدثنا ابن المبارك عن سفيان عن سماك بن حرب عن ثعلبة بن الحكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأن أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي إسناده جيد وثعلبة بن الحكم هذا هو الليثي ذكره أبو عمر في استيعابه وقال نزل البصرة ثم تحول إلى الكوفة وروى عنه سماك بن حرب فيا له من فضل ويا لها من بشرة لأهلها ويا لها من منقبة يشمر لها المشمرون ويسعى إليها المجدون نص الرسالة لهذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم اجرهن مضاعفا، قال تعالى: "ومن يقنت كُنَّ لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين". وكذلك العالم الرباني، وهو العالم العامل المعلم، تكون مضاعفه اعماله بحسب مقامه عند الله، كما ان امثال هؤلاء اذا وقع منهم الذنب كان اعظم من غيرهم، لما يجب عليهم من زياده التحرز، ولم يجب عليهم من زيادة الشكر لله على ما خصهم به من النعم الشرح أولا قوله لهذا أي لهذا السبب وهو رفعة العامل عند الله ومقامه العالي في الإسلام الثاني قوله كان نساء إلى قوله مضاعفا أي لعظم مكانتهن فهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين ومحط الأنظار ومحل القدوة فلهذا المقام كان لهن هذا الفضل العظيم وهو إيتاؤهن أجرهن مرتين الثالث قوله: وكذلك العالم الرباني، إلى قوله: عند الله، أي يشمله ما يشمل غيره ممن لهم رفعة ومقام، من جهة مضاعفة الأجر، كما مر، والعالم الرباني هو العالم المعلم، كما عرفه الشيخ رحمه الله، ويقال: إنه الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبارها، وقد مضى الحديث عن العالم بالله وبأمره، ومضاعفة أعماله بحسب مقامه ومقدار نفسه. ومنزلته عند الله عز وجل الرابع قوله كما أن أمثال هؤلاء ممن لهم رفعة ومقام الخامس قوله إذا وقع منهم الذنب كان أعظم من غيرهم إلى قوله النعم فيه بيان وتحذير وتذكير لهم بمزيد من التحفظ فالذنب يعظم إذا وقع ممن يقتدى به فإذا علم منه الذنب عظم عند الله لأنه متبع فيموت ويبقى شره مستطيرا فطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه فعلى من يقتدى به وظيفتان إحداهما ترك الذنب والثانية إخفاؤه إياه إذا بلي به وكما تتضاعف أجور هؤلاء إذا اتبعوا على الخير فكذلك تتضاعف أوزارهم إذا اتبعوا على الذنوب قال الله تعالى يا نساء النبي من يأت من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية لما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة ذكر مضاعفة أجرهن ومضاعفة وزرهن وإثمهن لو جرى منهن ليزداد حذرهن وشكرهن لله تعالى فجعل لمن أتى منهن بفاحشة ظاهرة العذاب ضعفين ومن يقنت منكن أي تطيع الله ورسوله وتعمل صالحا قليلا أو كثيرا نؤتها أجرها مرتين أي مثل ما نعطي غيرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما وهي الجنة فقنتنا لله ورسوله وعملنا صالحا فعلم بذلك ذلك أجرهن نص الرسالة ومن الأسباب الصدقة من الكسب الطيب كما وردت بذلك النصوص الشرح أولاً قوله من الأسباب أي من الأسباب التي يضاعف بها ثواب العمل وهو شروع في السبب التاسع وهو الصدقة من الكسب الطيب الثاني قوله الصدقة من الكسب الطيب وهو الحلال المباح السالم من الغش والربا وسائر المكاسب الخبيثة ووجه كونه سبباً للمضاعفة أن المال تحبه النفوس وتبخل به فإذا سمحت بإخراجه لله عز وجل كان ذلك برهان إيمانها بالله وقوة يقينها بوعده ووعيده ثم إن الصدقة إحسان إلى الآخرين وإنفاق في وجوه الخير المتعددة فهي داخلة في النفع المتعدي فلذا كانت من أسباب مضاعفة العمل وتكثير الأجر أضف إلى ذلك أن الله عز وجل ينزل البركة في المال الحلال فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته وامتثال امره. الثالث قوله كما وردت بذلك النصوص. اي كما ورد في بيان فضل الصدقة وكونها سببا للمضاعفة. ومن اجل تلك النصوص القرآنية في ذلك قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية وتأمل هذا الحث اللطيف على النفقة، وأن المنفق قد أقرض الله المليء الكريم، ووعده بالمضاعفة الكثيرة، ومن ذلك قوله عز وجل: "يمحق الله الربا ويربي الصدقات". قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير الآية: "أخبر الله تعالى أنه يمحق مكاسب المرابين، ويربي صدقات المنفقين، عكس ما يتبادر لأذهان كثير من الخلق أن الإنفاق ينقص المال وأن الربا يزيده وأصرح ما جاء في السنة في هذا المعنى ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل نص الرساله ومنها شرف الزمان كرمضان وعشر ذي الحجة ونحوها الشرح أولا قوله ومنها أي من الأسباب التي تضاعف بها الأعمال وهذا هو السبب العاشر وهو شرف الزمان الثاني قوله شرف الزمان أي فضله ومزيته على غيره فالله عز وجل فاضل بين الأزمنة وجعل العمل في بعضها مضاعفا قال ابن القيم رحمه الله متحدثا عن حكمة الله فيما يختاره عز وجل وإذا تأملت أحوال هذا الخلق رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا على ربوبيته تعالى ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته وأنه الله الذي لا إله إلا هو فلا شريك له يخلق كخلقه ويختار كاختياره ويدبر كتدبيره فهذا الاختيار والتدبير والتخصيص المشهود أثره في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصدق رسله فنشير إلى يسير يكون منبها على ما وراءه دالا على ما سواه إلى أن قال رحمه الله ومن هذا تفضيله بعض الأيام والشهور على بعض الثالث قوله كرمضان فشهر رمضان أفضل الشهور وعشره الأخير أفضل الليالي وليلة القدر فيه خير من ألف شهر وهو زمان فاضل يضاعف فيه الأجر جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به قال ابن رجب رحمه الله فلما كان الصيام في نفسه مضاعفاً أجره بالنسبة إلى سائر الأعمال كان صيام شهر رمضان مضاعفاً على سائر الصيام لشرف زمانه وكونه هو الصوم الذي فرضه الله على عباده وجعل صيامه أحد أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها الرابع قوله وعشر ذي الحجة فهي أشرف الأيام وفيها يضاعف العمل وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما العمل في أيام أفضل منها في هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء قال ابن القيم رحمه الله وكذلك تفضيل عشر ذي الحجة على غيره من الأيام، فإن أيامه أفضل الأيام عند الله، وقال: ونسبتها إلى الأيام كنسبة مواضع المناسك في سائر البقاع. وقال مبيناً المفاضلة بين العشر الأخير من رمضان وعشر ذي الحجة، فالصواب فيه أن يقال: ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان. وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويدل عليه أن ليالي العشر من رمضان إنما فضلت باعتبار ليلة القدر وهي من الليالي وعشر ذي الحجة إنما فضل باعتبار أيامه إذ فيه يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية الخامس قوله ونحوها أي من الأزمنة الفاضلة التي يضاعف فيها الثواب كيوم عرفه وليله القدر ويوم عاشوراء ويوم الجمعه وغيرها نص الرساله وشرف المكان كالعبادة في المساجد الثلاثة الشرح أولا قوله وشرف المكان هو فضله ومزيته على غيره وهذا هو السبب الحادي عشر لمضاعفة الثواب قال ابن رجب رحمه الله واعلم أن مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب منها شرف المكان وأشرف الأماكن على الإطلاق مكة المكرمة والمسجد الحرام على وجه الخصوص قال ابن ابن القيم رحمه الله ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الاماكن والبلاد خيرها واشرفها وهي البلد الحرام فانه سبحانه وتعالى اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم وجعله مناسك لعباده واوجب عليهم الاتيان اليه من القرب والبعد من كل فج عميق فلا يدخلونه الا متواضعين متخشعين متذللين كاشفي رؤوسهم متجردين عن لباس أهل الدنيا وجعله حرما آمنا لا يسفك فيه دم ولا تعضض به شجرة ولا ينفر له صيد ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته للتمليك بل للتعريف ليس إلا وجعل قصده مكفرا لما سلف من الذنوب ماحيا للأوزار حاطا للخطايا إلى أن قال رحمه الله فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاده وأحبها إليه ومختاره من البلاد لما جعل عرصاتها مناسك لعباده فرض عليهم قصدها وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام وأقسم به في كتابه العزيز في موضعين منه فقال تعالى وهذا البلد الأمين وقال تعالى لا أقسم بهذا البلد وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها غيرها وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني الثاني قوله كالعبادة في المساجد الثلاثة هذا مثال لشرف المكان وأثره في مضاعفة الثواب ويعني بالمساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي والأحاديث الواردة في فض الصلاة في هذه المساجد كثيرة جدا منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مئة ألف صلاة وفي مسجدي ألف صلاة وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة. نص الرسالة. والعبادة في الأوقات التي حث الشارع على قصدها كالصلاة في آخر الليل وصيام الأيام الفاضلة ونحوها الشرح أولا قوله والعبادة في الأوقات هذا هو السبب الثاني عشر من الأعمال التي يضاعف لأجلها الثواب ويعني بقوله التي حث الشارع على قصدها ما ندب إليه الشارع ورغب فيه وبيّن عظم ذلك الوقت وشرفه الثاني قوله الصلاة في آخر الليل لما فيه من الأجر العظيم والثواب الجزيل فذلك وقت النزول الإلهي وهو الوقت الذي أثنى الله عز وجل على المستغفرين فيه قال الله عز وجل في وصف عباده المؤمنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له الثالث قوله وصيام الأيام الفاضلة يعني بذلك صيام النفل وهي الأيام التي ندب الشريع إلى صيامها وهي كثيرة منها صوم شهر الله المحرم فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ومنها صيام شعبان فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، وفي رواية: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإن كان يصوم شعبان كله، ومنها صوم يوم عرفة. فعن ابي قتاده رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفه، قال: يكفر السنه الماضيه والباقيه ومنها صوم يوم عاشوراء، فعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وامر بصيامه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية ومنها استحباب صوم ستة أيام من شوال فعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر ومنها استحباب صوم الاثنين والخميس فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم الرابع قوله ونحوها أي من الأوقات الفاضلة التي حث الشارع على قصدها والتي هي سبب لمضاعفة العمل. نص الرسالة هذا راجع إلى تحقيق المتابعة للرسول المكمل مع الإخلاص للأعمال المنمي لثوابها عند الله. الشرح أولا قوله وهذا يشير إلى ذلك الفاضل وتلك الأسباب الجالبة للمضاعفة الثاني قوله راجع إلى تحقيق إلى قوله لثوابها عند الله معنى كلامه أن ذلك الخير والمضاعفة إنما مرجعه إلى تحقيق شرطي العبادة وذلك بحسن الاقتداء والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم وبتحقيق الإخلاص الذي هو أعظم الأسباب لنماء العمل ومضاعفته فكل ما مضى ذكره من الأعمال إنما هو جار على مقتضى الشرع متحقق فيه الإخلاص لله عز وجل فلا غر أن تحصل المضاعفة نص الرسالة ومن أسباب المضاعفة القيام بالأعمال الصالحة عند المعارضات النفسية والمعارضات الخارجية فكلما كانت المعارضات أقوى والدواعي للترك أكثر كان العمل أكمل وأكثر مضاعفة وأمثلة هذا كثيرة جداً ولكن هذا ضابطها الشرح أولاً قوله ومن أسباب المضاعفة هذا شروع في بيان السبب الثالث عشر لمضاعفة الأعمال ألا وهو القيام بالأعمال الصالحات عند المعارضات وهي المعوقات والمثبطات عن العمل سواء كان قاصراً أو متعدياً وهذا السبب من ألطف الأسباب وقل من يتفطن له ولقد أحسن المؤلف في إيراده المعارضات وتقسيمها إلى نفسية وخارجية كما سيأتي الثاني قوله عند المعارضات النفسية يشير بذلك إلى ما يجده الإنسان من المعارضات من داخل نفسه كالوسواس والكسل وإيثار الراحة والدعه والخوف بأنواعه المتعددة كالخوف من زوال الجاه أو الخوف من التعرض للمشاق أو الخوف من الناس ونقدهم وسخريتهم ولمزهم وحسدهم أو الخوف من الفقر إلى غير ذلك من أنواع الخوف التي تمنع من العمل الصالح ومن المعارضات التي تعتري النفوس فتقعدها عن الأعمال قلة اليقين واستطالة الطريق والملل من مدارات الناس وقلة المعين على الخير وإلف العادة إلى غير ذلك من الأمور التي تقف حجر عثرة في طريق الإنسان ولكن هذه الأمور من داخل نفسه لا بتأثير أحد. الثالث قوله والمعارضات الخارجية يقصد بذلك المعوقات التي تصد الإنسان عن الخير من خارج نفسه فتقطعه وتعوق سيره ومن ذلك التخذيل والسخرية والحسد والتسلط وإلصاق التهم والرمي بالعظائم والدخول في النيات واشتداد الغربة وكثرة الفتن وشيوع الملهيات والمغريات وغير ذلك من المعوقات والمثبطات التي يبتلى بها العبد فتجد أنه بسبب هذه المعارضات النفسية والخارجية يترك كثيرا من الأعمال الصالحة سواء كانت قاصرة عليه أو متعديا نفعها إلى غيره فتراه يقعد عن حفظ القرآن وطلب العلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتراه مترددا لا يكاد يقبل على عمل إلا تهيبه ورجع دونه الرابع قوله فكلما كانت المعارضات أقوى أي كلما كانت أشد من الدوافع التي تدعو إلى الفعل الخامس قوله والدواعي للترك أكثر أي أكثر من الدواعي التي تدفع إلى الفعل السادس قوله كان العمل أكمل أي أحسن واتم، وذلك إذا قام به صاحبه ولم يستسلم لهذه المعارضات. السابع قوله: "وأكثر مضاعفة"، أي أعظم ثوابا وجزاء، فبحسب قوة المعارض للفعل وكثرة الدواعي للترك يكون العمل أتم وأكثر تضعيفا، بل تصبح تلك المعارضات أعوانا. قال ابن القيم رحمه الله: "القواطع محن يتبين بها الصادق من الكاذب". فإذا خطها انقلبت أعوانا لك توصلك إلى المقصود. الثامن قوله، وأمثلة هذا كثيرة جداً، يريد بذلك أن أمثلة المعارضات النفسية والخارجية كثيرة، كما مر ذكر لشيء منها، التاسع قوله، ولكن هذا ضابطها، أي حدها الذي يجمعها، ويدخل تحته أفراد كثيرة، والأدلة على أن القيام بالأعمال الصالحة عند المعارضات النفسية والخارجية من أسباب مضاعفة العمل، كثيرة منها قوله تعالى: «فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ» فَالْعَفُوُ عَنِ الْمُسِيءِ فِي نَحْوِ الْمَالِ أَوْ الْعِرْضِ أَوْ الجِرَاحَاتِ أَوْ القِصَاصِ» ثقيل على النفس لما فيها من حب للانتقام والتشفي وربما زاد ذلك معارض خارجي كحال من يصم العافي بالعجز والخور والذلة والمهانة فإذا قاوم هذه المعارضات من نفسه ومن خارج نفسه كان حريا بمضاعفة الثواب ويأتي ذلك من أبواب كثيرة متعددة منها ما ذكر من مغالبة معارضات ومنها أن العفو استجابة لأمر الله وقد يكون فيه إحياء نفس أو إبقاء عضو أو مال كما أن فيه إدخال للسرور على المعفو عنه وعلى أهله كما أن فيه اقتداء بالعافي فلذلك وغيره تضاعف الثواب وترتب الأجر الجزيل لمن عفى كما في الآية السابقة ومن الأدلة على مضاعفة الثواب عند وجود المعارضات ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك مرباط فالوضوء فضله عظيم والآثار في ذلك كثيرة ولكن فضله يعظم وأجره يتضاعف إذا كان إسباغه على المكاره فهنا قيام بالعمل مع المعارض النفسي، وهو المكاره كالبرد وغيره، والخطى إلى المساجد لها فضلها، فخطوة ترفع درجة، وأخرى تحط خطيئة، ولكن الأجر يتضاعف بكثرة الخطى، فذلك دليل احتساب، ومحافظة على الصلاة في المسجد مع الجماعة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وانتظار الصلاة إلى الصلاة ثقيل على النفس فإذا غالب نفسه ودافع ذلك المعارضة كان ذلك سببا في رفعة درجاته وهكذا ومن الأدلة على القاعدة السابقة ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في شرح هذا الحديث وهذا الحديث يقتضي خبرا وإرشادا أما الخبر فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يقل الخير وأسبابه ويكثر الشر وأسبابه وأنه عند ذلك يكون المتمسك بالدين من الناس أقل القليل وهذا القليل في حالة شدة ومشقة عظيمة كحالة القابض على الجمر من قوة المعارضين وكثرة الفتن المضلة فتن الشبهات والشكوك والإلحاد وفتن الشهوات وانصراف الخلق إلى الدنيا وانهماكهم فيها ظاهرا وباطنا وضعف الإيمان وشدة التفرد لقلة المعين والمساعد ولكن المتمسك بدينه القائم بدفع هذه المعارضات والعوائق التي لا يصمد لها إلا أهل البصيرة واليقين وأهل الإيمان المتين من أفضل الخلق وأرفعهم عند الله درجة وأعظمهم عنده قدرا وإذا كانت مغالبة الإنسان المعارضات سببا في مضاعفة أجره فكيف إذا أعان غيره على ذلك؟ او تسبب فيه لا شك ان اجره سيتضاعف أكثر وأكثر ولعل هذا السبب الجالب للمضاعفة أعني القيام بالأعمال الصالحة عند المعارضات يصلح أن يدخل ضمن القاعدة التي تقول الأجر على قدر مشقة قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ضمن حديث له عن هذه القاعدة فكلما عظمت مشقة الصبر في فعل الطاعات وفي ترك المحرمات لقوة الداعي إليها وفي الصبر على المصيبات كان الأجر أعظم والثواب أكثر ومن أعظم من يدخل في مغالبة معارضات التائب توبة نصوحا إذ هو يلاقي معارضات من داخل نفسه بما توسوس له وتدعوه إلى ما ألفه من المعاصي وبما تقعده وتثبطه عن فعل الطاعات التي اعتاد تركها ولم يعتد فعلها وربما لاقى مع ذلك معارضات خارجية من تخذيل الأهل أو أصدقاء السوء أو غيرهم فإذا غالب تلك المعارضات كان جديرا بمضاعفة ثوابه وتبديل سيئاته حسنات هذا وقد مر شيء من ذلك عند الحديث عن ترك الشهوات المحرمة إذا تركها لله ومما يدخل في قبيل المعارضات ارتكاب الذنوب فكثير من الناس إذا قصر في طاعة أو وقع في معصية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وإصلاح ذات البين ونحوها من الأعمال الصالحة بحجة أنه مقصر وأنه يفعل خلاف ما يأمر وأنه يخشى أن يدخل في الوعيد لمن دعا وترك ما يدعو إليه فإذا جاهد نفسه على ترك الذنوب وعلى التوبة والاستغفار منها واستحضر أن فعل الذنوب لا يسوّغ ترك الأعمال الصالحة قاصرة كانت أو متعدية كان جديرا بمضاعفة الثواب إذ لو استرسل كل مذنب مع ما يلقيه الشيطان في روعه من التخذيل لما قام أحد بأمر الله عز وجل قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان دَاوُودَ وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون فانظر كيف نعى الله عليهم ترك التناهي مع أنهم مشتركون في المنكر فلا يجوز للمسلم أن يجمع بين إساءتين وإلا لتعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ابن حزم رحمه الله ولو لم ينهى عن الشر إلا من ليس فيه شيء منه ولا أمر بالمعروف إلا من استوعبه لما نهى أحد عن شر ولا أمر بخير بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال النووي رحمه الله قال العلماء ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال متمثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به والنهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه فإنه يجب عليه شيئان أن يأمر نفسه وينهاها ويأمر غيره وينهاه فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟ قال سعيد بن جبير رحمه الله لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر قال الإمام مالك رحمه الله معلقا على قول سعيد بن جبير وصدق سعيد ومن ذا الذي ليس فيه شيء وقال الحسن لمطرف بن عبد الله عظ أصحابك فقال إني أخاف أن أقول ما لا أفعل قال يرحمك الله وأينا يفعل ما يقول يود الشيطان أنه قد ظفر منا بهذا فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى أحد. عن منكر وقال الطبري رحمه الله وأما من قال لا يأمر بالمعروف إلا من ليست فيه وصمه فإن أراد أنه الأولى فجيد وإلا فيستلزم سد باب الأمر بالمعروف إذا لم يكن هناك غيره نص الرسالة ومن أهم ما يضاعف فيه العمل الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان والمراقبة وحضور القلب في العمل فكلما كانت هذه الأمور أقوى كان الثواب أكثر الشرح أولا قوله ومن أهم ما يضاعف فيه العمل هذا شروع في بيان السبب الرابع عشر وهو الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان والمراقبة وحضور القلب في العمل الثاني قوله الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان والمراقبة أي بذل الوسع والطاقة في إيقاع العمل على أتم وجوهه وأكمل صوره وذلك باستحضار اطلاع الله عز وجل وشهوده وأن يعبده كأنه يراه فإن لم يكن يرى الله عز وجل فإن الله يراه وهذا مقام عظيم يضاعف لأجله العمل أضعافا مضاعفة وقد مر شيء من ذلك فيما مضى وسيأتي مزيد بيان لذلك الثالث قوله وحضور القلب أي تفهمه وعقله وبعده عن الغفلة واستشعاره عظمة مولاه ويكون كذلك باستجماع الخواطر واحتسامه بالأجر واستحضار العلاقة بالمعبود وحضور القلب يكون في شت القرب فيكون في الصلاة كما سيأتي ويكون حال قراءة القرآن الكريم كما قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ويكون حال قراءة القرآن الكريم كما قال تعالى إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ويكون حال الذكر فالذكر باللسان مع تواطؤ القلب أكمل حالات الذكر ويليه الذكر بالقلب فإن كان مع عجز اللسان فحسن وإن كان مع قدرته فترك للأفضل ويليه الذكر باللسان فقط ويكون حضور القلب حال الدعاء فينبغي للداعي أن يكون حاضر القلب مستشرا عظمة من يدعوه فلا يليق به أن يخاطب ربه ومولاه بكلام لا يعيه هذا الداعي وبجمل قد اعتاد تكرارها دون فهم لفحواها أو أن تجري على لسانه هكذا على سبيل العادة قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب الله قال النووي رحمه الله واعلم أن مقصود الدعاء هو حضور القلب كما سبق بيانه والدلائل عليه أكثر من أن تحصر والعلم به أوضح من أن يذكر وقل مثل ذلك في شأن الصدقة والصوم والحج وغيرها الرابع قوله فكلما كانت هذه الأمور أقوى كان الثواب أكثر أي كلما قوي استحضار هذه الأحوال والأخذ بتلك المقامات العالية كان الثواب أكثر مضاعفة نص الرسالة ولهذا ورد في الحديث ليس لك من صلاتك الا ما عقلت منها فالصلاه ونحوها وان كانت تجزئ اذا اتي بصورتها الظاهره وواجباتها الظاهره والباطنه الا ان كمال القبول وكمال الثواب وزياده الحسنات ورفعه الدرجات وتكفير السيئات وزياده نور الايمان بحسب حضور القلب في العباده الشرح اولا يروى بلفظ ليس لاحدكم من صلاته إلا ما عقل منها قال الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار لم أجده مرفوعا وقد نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى إلى ابن عباس رضي الله عنهما الثاني قوله ونحوها أي من الأعمال الصالحة من قراءة القرآن وذكر ودعاء وصدقة وصوم وحج وغيرها وقد خص الصلاة لما لها من مزية ولكونها تتكرر خمس مرات في اليوم والليلة من غير النوافل ولكونها تجمع عبادات شتى كالذكر والدعاء وقراءة القرآن والخشوع وغير ذلك الثالث قوله وإن كانت تجزئ أي يؤدى بها الفرض وتزول التبعه الرابع قوله إلا أن كمال القبول إلى قوله وزيادة نور الإيمان هذا قدر زائد على مجرد القبول الذي يحصل به الأجر وترفع التبعه الخامس قوله بحسب حضور القلب أي أن ذلك يتفاوت ويعظم بحسب ما يقوم بالقلب من عقل لما يقوم به ومن جمعيته على الله عز وجل ونحو ذلك مما مر قريبا فلذلك أثره البالغ في مضاعفة الحسنات ورفعة الدرجات وحط السيئات وزيادة الإيمان وزيادة المحبة لله عز وجل قال ابن القيم رحمه الله في معرض حديث له عن الصلاة وأحوال الناس فيها فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا لما فيها من مناجات من لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه والتنعم بذكره والتذلل والخضوع له والقرب منه ولا سيما في حال السجود وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أرحنا بالصلاة فأعلم بذلك أن راحته صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما أخبر أن قرة عينه فيها فإن هذا من قول القائل نصلي ونستريح من الصلاة إلى أن قال فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك بل الصلاة كبيرة شاقة عليه إذا قام فيها كأنه على الجمر حتى يتخلص منها وأحب الصلاة إلى إليه أعجدها وأسرعها فإنه ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وصحته عدم شغاله وقال رحمه الله في معرض حديث له عن الصلاة التي تقر بها العيون ويستريح بها القلب ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العيون ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد ثم شرع رحمه الله في تعداد تلك المشاهد حيث ذكر مشهد الإخلاص ومشهد الصدق والنصح وقال فيه والصلاة التي كمل ظاهرها وباطنها تصعد ولها نور وبرهان كنور الشمس حتى تعرض على الله فيرضاها ويقبلها وتقول حفظك الله كما حفظتني ثم انتقل رحمه الله إلى المشهد الثالث وهو مشهد المتابعة والاقتداء ثم إلى المشهد الرابع وهو مشهد الإحسان وقال فيه المشهد الرابع مشهد الإحسان وهو مشهد المراقبة وهو أن يعبد الله كأنه يراه وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه يتكلم بأمره ونهيه ويدبر أمر الخليقة فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه فيشهد ذلك كله بقلبه ويشهد أسماءه وصفاته ويشهد قيوماً حياً سميعاً بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا يحب ويبغض ويرضى ويغضب ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له ويقطع الوساوس وحديث النفس ويجمع القلب والهم على الله فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان وبحسبه تتفاوت الصلاة حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد ثم شرع بالكلام على المشهد الخامس وهو مشهد المنة لله ثم على السادس وهو مشهد التقصير وأتى بكلام جليل القدر في هذا الباب على اختصاره نص الرسالة ولهذا كان من أسباب مضاعفة العمل حصول أثره الحسن في نفع العبد وزيادة إيمانه ورقة قلبه وطمأنينته. الشرح أولا قوله ولهذا أي لأجل ما مضى ذكره من الحديث عن الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان والمراقبة وحضور القلب وما يستتبع ذلك من ثمرات جليلة الثاني قوله كان من أسباب إلى قوله الحسن هذا شروع في بيان السبب الخامس عشر من أسباب مضاعفة العمل وهو الآثار الحسنة للعمل الصالح كما سيذكر أمثلة لذلك الثالث قوله في نفع العبد في دينه ودنياه وما يترتب على ذلك وما ينشأ عنه من الآثار القاصرة والمتعدية الرابع قوله وزيادة إيمانه فالإيمان كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة فإذا زاد الإيمان كان ذلك سببا في مضاعفة العمل كما مر ذلك في أكثر من موضع الخامس قوله ورقة قلبه ضد قسوته ورقة القلب لينه وانقصته قياده وخشوعه وتأثره بالقرآن وبالمواعظ وما إلى ذلك، ولقد أثنى الله عز وجل على الذين تلين قلوبهم لذكره عز وجل، وذم القاسية قلوبهم، فقال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى اللَّهُ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ وَقَالَ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فَرِقَةُ الْقَلْبِ وَلِينُهُ مِنْ آثَارِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ وهي سبب لمضاعفه الثواب من جهه انها من اعظم الاسباب لحضور القلب والقاء السمع واستحضار الامر وانبعاث الجوارح للعمل الصالح السادس قوله وطمأنينته أي طمأنينة القلب بذكر الله وسكونه إليه عز وجل وذلك من آثار العمل الصالح فإذا اطمأن القلب بذكر الله قرب من كل خير وبعد عن كل شر قال ابن القيم رحمه الله فالنفس إذا سكنت إلى الله وطمأنت بذكره أنابت إليه واشتاقت إلى لقائه وأنست بقرب فهي مطمئنة وهي التي يقال لها عند الوفاة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية نص الرسالة وحصول المعاني المحمودة للقلب من آثار العمل فإن الأعمال كلما كملت كانت آثارها في القلوب أحسن الآثار وبالله التوفيق الشرح أولا قوله وحصول المعاني المحمودة في القلب يعني بذلك ما مر ذكره من الأمور التي تنفع العبد وتحيي القلب كزيادة الإيمان ورقة القلب وطمأنينته بذكر الله ونحو ذلك مما فيه صلاح القلوب وحياتها الثاني قوله من آثار العمل يعني من نتائج العمل الصالح ومما يترتب عليه قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم الثالث قوله فإن الأعمال كلما كملت أي تمت وأخلص فيها وعم نفعها فذلك من كمالها الرابع قوله كانت آثارها في القلوب أحسن الآثار أي أنها تثمر ثمارها اليانعة ويكون لها آثارها الطيبة في القلوب كما مر ذكره بل إن لها أعظم الآثار في مضاعفة الأجر وتولد الطاعة وتسلسل الثواب فبركة العمل الصالح لا تقف عند حد ولا يحصيها إلا الله عز وجل قال ابن القيم رحمه الله مثال تولد الطاعة ونموها وتزايدها كمثل نواة غرستها فصارت شجرة ثم أثمرت فأكلت ثمرها وغرست نواها فكلما أثمر منها شيء جنيت ثمره وغرست نواه وكذلك تداعي المعاصي فليتدبر اللبيب هذا المثال فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في القواعد الحسان القاعدة الخامسة والخمسون يكتب للعبد عمله الذي باشره ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله ويكتب له ما نشأ عن عمله فهذه الأمور الثلاثة وردت في القرآن أما الأعمال التي باشرها العبد فأكثر من أن تحصى النصوص الدالة عليها كقوله بما كنتم تعملون لها ما كسبت لي عملي ولكم عملكم ونحو ذلك وأما الأعمال التي شرع العبد فيها ولما يكملها فقد دل عليها قوله تعالى من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما فهذا خرج للهجره وادركه الاجل قبل تكميل عمله فاخبر تعالى انه وقع اجره على الله فكل من شرع في عمل من اعمال الخير ثم عجز عن اتمامه بموت او عجز بدني او عجز مالي او مانع داخلي او خارجي وكان من نيته لولا المانع لاتمه فقد وقع اجره على الله فانما الاعمال بالنيات. وقال تعالى: "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فكل من اجتهد في الخير هداه الله الطريق الموصلة اليه، سواء اكمل ذلك العمل او حصل له عائق عنه". واما آثار اعمال العبد فقد قال تعالى: "إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا". اي باشروا عمله وآثارهم التي ترتبت على أعمالهم من خير وشر وقال في المجاهدين ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا محمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين فكل هذه الأمور من آثار عملهم ثم ذكر أعمالهم التي باشروها بقوله ولا ينفقون نَفَقه إلى آخر الآية والأعمال التي هي من آثار عمله نوعان أحدهما أن تقع بغير قصد من الإنسان كأن يعمل أعمالا صالحة خيرية فيقتدي به غيره في هذا الخير فإن ذلك من آثار عمله وكمن يتزوج بغير نية حصول الأولاد الصالحين فيعطيه الله أولادا صالحين فإنه ينتفع بهم وبدعائهم والثاني وهو أشرف النوعين أن يقع ذلك بقصده كمن علم علما نافعا فنفس تعليمه ومباشرته له من أجل الأعمال ثم ما حصل من العلم والخير المترتب على ذلك فإنه من آثار عمله وكمن يفعل الخير ليقتدي به الناس أو يتزوج لأجل حصول الذرية الصالحين فيحصل مراده فإن هذا من آثار عمله وكذلك من يزرع زرعا او يغرس غرسا او يباشر صناعة مما ينتفع بها الناس في امور دينهم ودنياهم وقد قصد بذلك حصول النفع فما ترتب من نفع ديني او دنيوي على هذا العمل فانه من اثار عمله وان كان يأخذ على عمله الاخير اجرا وعوضا فان الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة صانعه وراميه نص الرسالة ومن لطائف المضاعفة أن إسرار العمل قد يكون سببا لمضاعفة الثواب فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه الشرح أولا قوله ومن لطائف المضاعفة أي ومن دقائقها وأسرارها وهذا شروع في ذكر السبب السادس عشر من الأسباب التي يضاعف بها الثواب ألا وهو إسرار العمل الصالح إذا كانت المصلحة في ذلك الثاني قوله أن إسرار إلى قوله الثواب فهذا يدل على صدق صاحبه وإخلاصه وبعده عن الرياء فكان ذلك سببا لمضاعفة ثوابه الثالث قوله فإن من السبعة هذا تعليل لما مضى واستدلال على أن إخفاء الصدقة يترتب عليه الثواب الجزيل من الله عز وجل ويشير بذلك إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه الرابع قوله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه هذا استدلال آخر من حديث السبعة على أن إخفاء العمل من أسباب مضاعفة فالذي حمل هذا الرجل على البكاء حبه لله وشوقه إليه فلما أخفى عمله دل ذلك على كمال إخلاصه فاستحق بذلك الثواب الجزيل من الله عز وجل نص الرسالة كما أن إعلانها قد يكون سبباً للمضاعفة كالأعمال التي تحصل فيها الأسوة والاقتداء الشرح أولاً قوله كما أن إعلانها الضمير يعود إلى الأعمال الصالحة وهذا هو السبب السابع عشر من أسباب المضاعفة ألا وهو إعلان الأعمال الصالحة إذا كان ذلك هو الأنسب والأصلح الثاني قوله كالأعمال التي تحصل فيها الأسوة والاقتداء يشير بذلك الى ان اظهار الاعمال واعلانها قد يكون سببا للمضاعفه وقد يكون خيرا من الاخفاء وذلك اذا ترتب عليه مصالح كحصول الاقتداء ومسارعه الناس الى التاسي بذلك الذي قام بالعمل الصالح صدقه كانت او غيرها ويشهد لذلك نصوص كثيره من اوضحها قوله تعالى ان تبدوا الصدقات هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية أخبر أن الصدقة إن أبداها المتصدق فهي خير وإن أخفاها وسلمها للفقير كان أفضل لأن الإخفاء على الفقير إحسان آخر وأيضا فإنه يدل على قوة الإخلاص إلى أن قال رحمه الله وفي قوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فائدة لطيفة وهو أن إخفاءها خير من إظهارها إذا أعطيت للفقير فأما إذا صرفت في مشروع خير لم يكن في الآية ما يدل على فضيلة إخفائها بل هنا قواعد الشرع تدل على مراعاة المصلحة فربما كان الإظهار خيرا بحصول الأسوة والاقتداء وتنشيط النفوس على أعمال الخير وجاء في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤيا ذلك من وجهه قال ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من من سن في الاسلام سنه حسنه فعمل بها بعده كتب له مثل اجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شيء ومن سن في الاسلام سنه سيئه فعمل بها من بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء وهكذا يتبين أن الإعلان والإسرار في الصدقة والعمل الصالح عموما راجع للمصلحة قال ابن حجر رحمه الله في معرض حديثه عن إعلان الصدقة وإسرارها قال الزين بن المنير لو قيل إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال لما كان بعيدا فإذا كان الإمام مثلا جائرا ومال من وجبت عليه الزكاة مخفيا فالإسرار أولى وإن كان المتطوع ممن يقتدى به ويتبع وتنبعث الهمم على التطوع بالإنفاق وسلم قصده فالإظهار أولى والله أعلم نص الرسالة وهذا مما يدخل في القاعدة المشهورة قد يعرض للعمل المفضول من المصالح ما يصيره أفضل من غيره شرح الرسالة أولا قوله وهذا أي هذا التنوع والتفصيل وكون الإخفاء خيرا من الإعلان أو العكس ثانيا قوله ومما يدخل إلى قوله أفضل من غيره يشير بذلك إلى القاعدة التي يتطرق لها العلماء ويبينون من خلالها أن العمل تكون له فضيلة في نفسه ويبينون أن أفضل الأعمال يتنوع بحسب أجناس العبادة وباختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص قال ابن القيم رحمه الله في فصل نفيس عقده في كتابه الوابل الصيب حول هذا المعنى الفصل الثالث قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، هذا من حيث النظر لكل منهما مجردا، وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل، بل يعينه، فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل. وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما، بل القراءة فيهما منهي عنها تحريم أو كراهة، وكذلك التسميع والتحميد في محلهما أفضل من القراءة، وكذلك التشهد، وكذلك رب اغفر لي، وارحمني، واهدني، وعافني، وارحمني بين السجدتين أفضل من القراءة وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد أفضل من الاشتغال بالقراءة وكذلك إجابة المؤذن والقول كما يقول أفضل من القراءة وإذا كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله تعالى على خلقه لكن لكل مقام مقال متى فات مقاله فيه وعدل عنه إلى غيره اختلت الحكمة وفقدت المصلحة المطلوبة منه وهكذا الأذكار المقيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر والدعاء أنفع له من قراءة القرآن مثاله أن يتفكر في ذنوبه فيحدث ذلك له توبة من استغفار أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن فيعدل إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه وتحفظه وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها أو ذكر لم يحضر قلبه فيه وإذا أقبل على سؤالها والدعاء إليها اجتمع قلبه كله على الله تعالى وأحدث له تضرعا وخشوعا وبتهالا فهذا يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه أنفع وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم أجرا وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة فيعطى كل ذي حق حقه ويوضع كل شيء موضعه فللعين موضع وللرجل موضع وللماء موضع وللحم موضع وحفظ المراتب هو من تمام الحكمة التي هي نظام الأمر والنهي والله تعالى الموفق إلى أن قال رحمه الله وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوما سئل بعض أهل العلم أي ما أنفع للعبد التسبيح أو الاستغفار فقال إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع وإذا كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له فقال لي رحمه الله تعالى فكيف والثياب لا تزال دنسه ومن هذا الباب أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ومع هذا فلا تقوم مقام آيات المواريث والطلاق والخلع والعدد ونحوها بل هذه الآيات في وقتها عند الحاجة أنفع من تلاوة سورة الإخلاص ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه كانت أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء فهذا أصل نافع جدا يفتح للعبد باب معرفة مراتب الأعمال وتنزيلها منازلها لئلا يشتغل بمفضولها عن فاضلها فيربح إبليس الفضل الذي بينهما أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل به عن مفضولها إن كان ذلك وقته فتفوته مصلحته بالكلية لظنه أن اشتغاله بالفاضل أكثر ثوابا وأعظم اجرا وهذا يحتاج إلى معرفة بمراتب الأعمال وتفاوتها ومقاصدها وفقه في إعطاء كل عمل منها حقه وتنزيله في مرتبته وتفويته لما هو أهم منه أو تفويت ما هو أولى منه وأفضل لإمكان تداركه والعود إليه وهذا المفضول لا يمكن تداركه فالاشتغال به أولى وهذا كترك القراءة لرد السلام وتشميت العاطس وإن كان القرآن أفضل لأنه يمكنه الاشتغال بهذا المفضول والعود إلى الفاضل بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة فاتته مصلحة رد السلام وتشميت العاطس وهكذا سائر الأعمال إذا تزاحمت، والله تعالى الموفق، انتهى كلامه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مقررا هذا المعنى، وقد تقدم أن الأفضل يتنوع تارة بحسب أجناس العبادات، كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة، وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر، وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء، وتارة يختلف باختلاف الأوقات، كما أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر والعصر هو المشروع دون الصلاة، وتارة باختلاف عمل الإنسان الظاهر، كما أن الذكر والدعاء في الركوع والسجود هو المشروع دون القراءة، وكذلك الذكر والدعاء في الطواف مشروع بالاتفاق، وأما القراءة في الطواف ففيهما نزاع معروف وتارة باختلاف الأمكنة كما أن المشروع بعرفة والمزدلفة وعند الجمار وعند الصفا والمروة هو الذكر والدعاء دون الصلاة ونحوها والطواف بالبيت للوارد أفضل من الصلاة، والصلاة للمقيمين بمكة أفضل، وتارة باختلاف مرتبة جنس العبادة، فالجهاد للرجال أفضل من الحج، وأما النساء فجهادهن الحج، والمرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها لأبويها بخلاف الأيِّمة، فإنها مأمورة بطاعة أبويها، وتارة يختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه، فما يقدر عليه من العبادات أفضل في حقه مما يعجز عنه، وإن كان جنس المعجوز عنه أفضل، وهذا باب واسع يغلو فيه كثير من الناس، ويتبعون أهواءهم، فإن من الناس من يرى أن العمل إذا كان أفضل في حقه لمناسبته له ولكونه أنفع لقلبه وأطوع لربه يريد أن يجعله أفضل لجميع الناس ويأمرهم بمثل ذلك والله بعث محمدا بالكتاب والحكمة وجعله رحمة للعباد وهديا لهم يأمر كل إنسان بما هو أصلح له فعلى المسلم أن يكون ناصحا للمسلمين يقصد لكل إنسان ما هو أصلح وبهذا تبين لك أن من الناس من يكون تطوعه بالعلم أفضل له ومنهم من يكون تطوعه بالجهاد أفضل له ومنهم من يكون تطوعه بالعبادات البدنية كالصلاة والصيام أفضل له والأفضل مطلقا ما كان أشبه بحال النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى أعلم ولما تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين على أفضل العبادة وأنفعها أتى بكلام عظيم نفيس قل أن تجده عند غيره حيث بين فيه أن أفضل العبادة هو العمل على مرضاة الله في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت قال رحمه الله ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار التخصيص أربع طرق فهم في ذلك أربعة أصناف ثم شرع في ذكر تلك الأصناف فقال الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها قالوا لأنه أبعد الأشياء عن هواها وهو حقيقة التعبد ثم شرع في بسط حججهم ثم انتقل إلى الصنف الثاني فقال الصنف الثاني قالوا أفضل العبادة التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان والطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث بكل ما هو منها ثم شرع في شرح قولهم ثم انتقل إلى الصنف الثالث فقال الصنف الثالث رأوا أن أنفع العبادات ما كان فيه نفع متعد فرأوه أفضل من ذي النفع القاصر فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم. ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع فتصدوا له وعملوا عليه ثم شرع في شرح رأي أولئك وانتقل بعد ذلك إلى الصنف الرابع وبسط القول فيه أكثر مما قبله وكأنه رحمه الله قد ارتضى ذلك الرأي فإليك كلامه في ذلك الصنف بتمامه يقول رحمه الله في المدارج الصنف الرابع قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضات الرب في كل وقت بما هو مقتضي ذلك الوقت ووظيفته فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض كما في حال الأمن، والأفضل في وقت حضور الضيف مثلاً القيام بحقه، والاشتغال به عن الورد المستحب، وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل، والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن. والدعاء والذكر والاستغفار والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الإقبال على تعليمه والاشتغال به والأفضل في أوقات الأذان ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال بإجابة المؤذن والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى الجامع وإن بعد كان أفضل والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال الاشتغال بمساعدته وإغاثة لهفته وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك والافضل في وقت قراءه القران جمعيه القلب والهمه على تدبره وتفهمه حتى كأن الله تعالى يخاطبك به فتجمع قلبك على فهمه وتدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الاكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد فهو أفضل من الجهاد غير المتعين والأفضل في العشر الأخير من رمضان لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك والأفضل في وقت نزول النوازل وأذات الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم دون الهرب منهم فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه والأفضل خلطتهم في الخير فهي خير من اعتزالهم فيه واعتزالهم في الشر فهو أفضل من خلطتهم فيه فإذا علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قلله فخلطتهم حينئذ أفضل من اعتزالهم فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضات الله في ذلك الوقت والحال والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه وهؤلاء هم اهل التعبد المطلق والاصناف قبلهم اهل التعبد المقيد فمتى خرج احدهم عن النوع الذي تعلق به من العباده وفارقه يرى نفسه كانه قد نقص وترك عبادته فهو يعبد الله على وجه واحد وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى أين كانت فمدار تعبده عليها فهو لا يزال متنقلا في منازل العبودية كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى فهذا دابه في السير حتى ينتهي سيره فان رايت العلماء رايته معهم وان رايت العباد رايته معهم وان رايت المجاهدين رايته معهم وان رايت الذاكرين رايته معهم وان رايت المتصدقين المحسنين رايته معهم وان رايت ارباب الجمعيه وعكوف القلب على الله رايته معهم فهذا هو العبد المطلق الذي لم تملكه الرسوم ولم تقيده القيود ولم يكن عمله على مراد نفسه وما فيه لذتها وراحتها من العبادات بل هو على مراد ربه ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه فهذا هو المتحقق به إياك نعبد وإياك نستعين حقا القائم بهما صدقا ملبسه ما تهيأ ومأكله ما تيسر واشتغاله بما أمر الله به في كل وقت بوقته ومجلسه حيث انتهى به المكان ووجده خالياً لا تملكه إشارة ولا يتعبده قيد ولا يستولي عليه رسم حر مجرد دائر مع الأمر حيث دار يدين بدين الآمر أن توجهت ركائبه ويدور معه حيث استقلت مضاربه يأنس به كل محق ويستوحش منه كل مبطل، كالغيث حيث وقع نفع، وكالنخلة لا يسقط ورقها، وكلها منفعة حتى شوكها، وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله والغضب إذا انتهكت محارم الله فهو لله وبالله ومع الله قد صحب الله بلا خلق وصحب الناس بلا نفس بل إذا كان مع الله عزل الخلائق عن البين وتخلى عنهم وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنهم فواها له ما أغربه بين الناس وما أشد وحشته منهم وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه والله المستعان وعليه التكلان انتهى كلامه نص الرسالة ومما هو كالمتفق عليه بين العلماء الربانيين أن الاتصاف في كل الأوقات بقوة الإخلاص لله ومحبة الخير للمسلمين مع اللهج بذكر الله لا يلحقها شيء من الأعمال وأهلها سابقون لكل فضيلة وأجر وثواب وغيرها من الأعمال تبع لها فأهل الإخلاص والإحسان والذكر هم السابقون السابقون المقربون في جنات النعيم الشرح أولا قوله ومما هو كالمتفق عليه بين العلماء الربانيين يعني في أفضل الأعمال وأعظمها وأزكاها وأكثرها ثوابا وتضعيفا الثاني قوله الاتصاف في كل الأوقات أي الامتثال والقيام بالأعمال التي سيذكرها والتي مرت الإشارة إلى شيء منها ثالثا قوله بقوة الإخلاص مر الحديث عن الإخلاص وفضله وعظيم أثره فهو أصل الأعمال وعليه مدارها رابعا قوله ومحبة الخير للمسلمين ويكون ذلك بمحبة نفعهم وإيصال الخير إليهم والنصح لخاصتهم وعامتهم فبهذا تتحقق أخوة الإسلام وتنال به الدرجات العلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في شرح هذا الحديث هذا حديث عظيم فيه الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين أنهم على هذا الوصف ويتضمن الحث منه على مراعاة هذا الأصل وأن يكونوا إخوانا متراحمين متحابين متعاطفين يحب كل منهم للآخر ما يحب لنفسه ويسعى في ذلك وأن عليهم مراعاة المصالح الكلية الجامعة لمصالحهم كلهم وأن يكونوا على هذا الوصف فإن البنيان المجموع من أساسات وحيطان محيطة كلية، وحيطان تحيط بالمنازل المختصة، وما تتضمنه من سقوف وأبواب ومصالح ومنافع، كل نوع من ذلك لا يقوم بمفرده حتى ينضم بعضها إلى بعض، كذلك المسلمون يجب أن يكونوا كذلك فيراعوا قيام دينهم وشرائعه وما يقوم ذلك ويقويه ويزيد موانعه وعوارضه قال الفضيل بن عياض رحمه الله لم يدرك عندنا من أدرك بكثرة صيام ولا صلاة وإنما أدرك بسخاء الأنفس وسلامة الصدر والنصح للأمة خامسا قوله مع اللهج بذكر الله أي مع الاكثار من ذكر الله بالقلب واللسان تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا وما جرى مجرى ذلك من الأذكار العظيمة فهي من أعظم أسباب مضاعفة الأعمال كما سيأتي فهذا هو الذكر بمفهومه الخاص وهناك الذكر بمفهومه العام وهو كل قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل من نصح للمسلمين ودعوة إلى الله وتعلم للعلم وتعليم له وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إلى غير ذلك من الأعمال الداخلة في الذكر بمفهومه العام سادسا قوله وأهلها سابقون أي أن القائمين بهذه الأعمال الجليلة هم أهل أعلى المراتب وهم السابقون المقربون المسارعون إلى الخيرات سابعا قوله وغيرها من الأعمال تبع لها أي أن هذه الأعمال هي الأصول التي يضاعف لأجلها الثواب وغيرها من الأعمال الصالحة تبع لها داخل في مفهومها مترتب عليها ثامنا قوله فأهل الإخلاص والإحسان والذكر إلى قوله في جنات النعيم هذا بيان لأنهم أعلى الناس رتبة وأرفعهم درجة وأقربهم إلى الله زل there. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مقررا لكثير مما مضى في المقطع الاخير في معرض جواب له عن سؤال ابي القاسم المغربي المعروف بالوصيه الصغرى والتي تضمنت جوابا عن افضل الاعمال بعد الفرائض قال رحمه الله وتفصيل اصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع فانها الدين كله لكن ينبوع الخير واصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين وفي قوله فاعبده وتوكل عليه وفي قوله عليه توكلت وإليه أنيب وفي قوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا لهم او عملا لاجلهم ويجعل همته ربه تعالى وذلك بملازمه الدعاء له في كل مطلوب من فاقه وحاجه ومخافه وغير ذلك والعمل له بكل محبوب ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك إلى أن قال رحمه الله وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس وما يناسب أوقاتهم فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم سبق المفردون قالوا يا رسول الله وما المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال: ذكر الله والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة، وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم، كالأذكار المؤقتة في أول النهار، وعند أخذ المضجع، وعند الاستيقاظ من المنام، وأدبار الصلوات، والأذكار المقيّدة مثل: ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج منه وعند المطر والرعد إلى غير ذلك وقد صنفت له الكتب المسمات بعمل اليوم والليلة ثم ملازمة الذكر مطلقا وأفضله لا إله إلا الله وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه. ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها فهذا أيضا من ذكر الله وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف وبهذا ينتهي شرح هذه الرسالة الجليلة القدر العظيمة النفع فغفر الله لمؤلفها ونفع بها شارحها وقارئها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم